0: ¡Saludos! Te doy la bienvenida a Nación Poperto, la nación más libre de América. Donde te hablaremos de cultura geek, con libertad y sin miedo a la censura. Hoy conversamos sobre el show de Cophead, la nueva serie de Netflix inspirada en el videojuego del mismo nombre. Desarrollado por el estudio canadiense MDHR. Te contamos acerca de la peculiar estética de esta obra inspirada en los shows de televisión de dibujos animados, creados por Walt Disney en la década de los 30 y bastante populares hasta bien entrados los años 80. Comparamos la historia adaptada por la plataforma contra el guión original escrito para el videojuego y te contamos las diferencias y similitudes. Aunque si algo debe quedarte bien claro de ambas obras, es que jamás debes meterte con el diablo. No te cómodo porque comenzamos. Saludos gente, yo soy Lord Poperto, seré tu anfitrión a lo largo de este podcast, estamos transmitiendo en directo por twitch.tv diagonal Nación Poperto, la plataforma de los directos y pues bueno, como siempre, me acompaña mi anfitrión del sur del sur del mundo, iba a decir, no, ese, ah, es, el,
1: ese es el chileno, mi anfitrión de los chinos. Eh, buenas tardes, noches, días. Eh... Aquí, ya vamos a hablar, como ya dijo Poperto, de la serie de Cophead. que, bueno, a mí, cuando yo jugué el juego, que no recuerdo si me lo terminé, creo que me, eh, me, me ataré con el Rey Dado, de eso sí me acuerdo que me ataré mucho con el Rey Dado, pero me gustó mucho, y cuando me enteré que iban a sacar una serie, pues me emocioné, la, la verdad, no era lo que esperaba, es que no me gustara, <risa> La, la serie. Le esperaba, como ya te había dicho, algo como con una historia un poco más continua. Pero pues ya para quienes la han visto saben que es una sí. serie muy episódica.
0: Sí, de hecho tiene este formato que ya hemos, del cual ya hemos hablado antes, ¿no? Que tiene algunas historias que se algunas se, se conectan eh, muy levemente por detrás de, de cada uno de los de los eventos que suceden a lo largo de cada uno de los episodios. Pero cada capítulo en sí mismo tiene su propio fin y su propio inicio. Se, se, auto, uh-huh. se autocumple el, ¿ajá? el objetivo que se tiene. Y pues sí hay como una suerte de irlo conductor que va, que va juntando una historia que, de la cual hablaremos precisamente también en este podcast. Pero antes que nada, saludar a quienes ya nos acompañan en el stream. Nos acompaña Lichten, saludos. Ya... Hola, llegué tarde. No, llegaste justo a tiempo. Nosotros somos los que tardamos un poquito en acomodar porque ya estamos, este, es, estamos acomodando todo, todo el stream para que fuera un poquito más profesional. Y, y sí, sí, no es que Oyaka haya revelado su rostro. No, es que tampoco sea secreto, ya, ya hace tiempo se, se le ha visto, pero es este su... Puse su me supongo, su, su gusto, y, y de hecho este... Oye, no sería una mala idea que te diseñaras una máscara, ¿no? Así, pero mama, mamalona, aunque sea digital, así como para que fueras un personaje un poco... Como yo, de hecho, yo no traigo realmente un... Mi, no, ya no vengo no, no, con mi rostro normal, mis lentes y esos audífonos, da una, una clase como de... como de perk, una clase como de característica, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, siempre cada quien se siente a gusto con lo, con lo que pone y pues bueno, lo, inter- lo interesante en un podcast es eh, las palabras y pues bueno, aunque hoy pues estamos haciendo yes. ya un poquito más de producción en este formato de video que pues un poco parece ser igual. que a la gente le gusta también, pero no, no se preocupen, nunca abandonaremos nuestras raíces, nunca abandonaremos nuestros orígenes, cada, cada cosa que hagamos podrás escucharla sin necesidad de tener que estar volteando. Si allá quien me haya escuchado, quien haya comenzado a seguirnos, ya hace un par de años aquellos, los más antiguos, sabrán que eh, mis primeras declaraciones eran que me gustaba este formato para que no distrajera a las personas. Ese es un formato de acompañamiento, eso es un formato para que lo pongas mientras lavas la ropa, mientras lava los trastes, mientras sabrá de qué otra tarea te ponga a ser tu mujer. Si tienes mujer, si no, pues si no, bueno, lo que estás haciendo cuando estés manejando, cuando estés en el, en el transporte público. Es un formato que a mí me gustaría pensar que la gente usa cuando está haciendo algo más productivo, y no solamente está, le estamos secuestrando, le estamos robando sus ojos y quitándole tiempo, ¿no? Me gusta pensar que es realmente más, más un acompañamiento. Y pues bueno, este, vamos, vamos arrancando con la primera sección, el cotorreo. De, a, y para los que sí están en directo, ves también no esto en video, pues bueno, ahí les dejo un, un gameplay de, de Cophead, porque sí que el videojuego en su momento fue bastante, bast- bastante bien recibido. Y, bueno, lo curioso es que de, afrontaba una clase de reto técnico que sorprendió a más de uno que, no sé, esto nunca se había visto sí. antes y de, y de lo que se pudo lograr, la mera verdad es que es una obra de arte. Pero bueno, por favor, amigo, háblame, ¿qué hiciste durante la semana?
1: Jugué okay. una wea que está bien rara, que se lo recomiendo mucho, <risa> que se llama Inscription, güey. Es un, un ¿De qué se trata? Es un juego de cartas. <ríe> de computadora. Pero es raro porque hay un punto en el que las cartas empiezan a hablar contigo. Las cartas que estás jugando. ¿En y serio? te empiezan a decir... ¿No, ¿No es un TGC? ¿O es un TGC y no, aún así no. sucede eso? Sí, sí tiene, sí tiene eso, pero hay más. Puede rascar mucho más parte de lo que, del por qué las cartas hablan. Luego, eh, como un poquito extra de spoiler. Quien está jugando, tú juegas, eh, pero en realidad quien está jugando es un youtuber, que es parte como de la historia, y entonces encuentras que el youtuber está encontrando cosas de la historia, de, que, de la, del desarrollo del, del juego que está jugando, que es inscripción y que está bastante turbio, es, es el creador, para decirles más o menos eh, de qué estilo, es del creador de Pony Island, ¿sí? Pony Island, de ese tipo de juego. De juegos que son muy, muy raros, son son unos juegos muy, muy raros en los que entre menos sepas de la trama, mejor, pero me me gusta, eh, para no decir mucho de la trama, me gusta la mecánica en la que hay como tribus, como dicen en el juego, que son los lobos, los insectos, las aves y los reptiles, Y y si te sale un tótem especial puedes hacer que tengan como efectos especiales a fecha de hoy está el juego normal de inscripción y una expansión que se llama Casey's Mod que pues tampoco voy a decir quién es Casey porque ya sería como un poco más de spoiler, en el que ese ya es un poco más de retos. Y al final, con, que te sueltan al final de que terminas el primer boss, que el primer boss se llama Leshi, este, que es este sí. esta criatura del folclor noruego, creo, que es como un protector de los bosques. Okay, y otra okay. cosa que me gustó mucho, que cuando estás jugando la historia principal, cuando pierdes, Leshi le toma una foto a quien sea quien sea que estés eh, jugando y toma las características de lo que tuviste en tu mazo para hacer una carta especial que te puede salir más adelante. ¿Qué onda? Qué loco. ¿Es para celular este video? ¿Este juego que me estás diciendo? No, 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 no. Es para, es para la computadora. Es para la computadora. Y está bastante bueno. Creo, eh, me tardé como unas. En sacarle todo, porque me envicié, la, la neta, me tardé como unas 7 horas en rascar absolutamente todo ambicia. Incluso hay material que está fuera del juego Hay canales de YouTube del vato que se llama Lucky Card, el YouTuber con el que se supone que está jugando Y muchos otros videos que están por fuera en YouTube Que complementan parte de la misma historia, es bastante raro, la verdad, es muy muy raro Pero es muy interesante ya, pero es, aunque también es un poco de repetitivo, por eso es normal pues en los, cartas, en los juegos de cartas Que se vuelven en, en cierto punto repetitivos y si no te gustan mucho a lo mejor Pues eso te saca un poco de la inmersión Pero pues como a mí, me, no es que no me gusten, sino que no me, no me disgustan Simplemente es, es interesante en la manera en la que está hecho la historia Y eso fue lo que hizo quedarme todavía más me, me gusta mucho ese juego y bueno, no quiero decir mucho de la historia pero de hecho en, eh, en estás, los BOTI anteriores sí más
0: amigo siempre andas ¿Sí?
1: cosas <ríe> <bien> extrañas, <ríe> cabrón. estuvo eh, estuvo entre los nominados del juego indie del año güey ah ok. aparte entonces eso
0: segura que tiene una calidad pues bueno sí más o menos esperable de hecho, para porque... mí ese juego debía
1: haber ganado de ese juego debía haber ganado como juego indie del año ah ok, okay pero okay. Pues, Entonces, a ver, yo tengo una pregunta Eh,
0: Dices que O sea, lo interesante de este juego No solamente es No es un clásico TGC Tipo Yu-Gi-Oh, Pokémon, Trading Card Games Para aquellos que ya hayan jugado estos videojuegos O o quienes no lo hayan jugado Les cuento que los Trading Card Games Básicamente son Ah, incluso creo que dentro de Witcher 3 Algunos tuvieron el acercamiento Con un pseudotipo de este juego que era el Gwen E incluso no sé si saben, pero el WEN después fue publicado como un juego aparte por parte de la, sí. de la compañía CD Projekt Rec que puedes encontrar uh-huh. por ahí para descargar. El juego es completamente gratuito. Gratuito. ¿Dó- ¿Dónde viene el negocio? Pues en las microtransacciones. Tú puedes ir comprando paquetes de cartas que te pueden fortalecer eh, en tu mazo, tu, tu baraja, tu- la cantidad de tu colección de cartas que utilizas para jugar Obviamente tus cartas son de ataque. Esto, pues sí. para todos los veteranos que conozcamos, Yu-Gi-Oh, Magic, eh, el mismo eh, Digimon Card Game. O sea, de hecho yo jugué hace unos 10 en su momento en el boom sí. del Trading Card Game que fue... Pues ya llovió. Ya llovió. Mm, ya, ya <risa> y organizó y nevó y salió la primavera y, se, y, 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 volvió, y volvió a salir el sol. Pero, eh, ya bueno. Chucho dos veces. Pero, pero... Ya renació Chucho dos veces. Pero ya renació Chucho dos veces. Este, lo interesante de estos juegos es que si están bien hechos, y la verdad es que esto no es para, para criticarlos, si están bien hechos, pues bueno, te permiten disfrutar al margen de estar pagando mucho. Creo que uh-huh. hace poquito, bueno, no hace poquito, pues pero no tiene mucho que se volvió prácticamente un negocio digital con el primero que realmente pudo, pudo capitalizar, digamos la experiencia de board game porque lo interesante de estos juegos es que ibas con tus cuatro y te sentabas en una mesa y, jugo- y jugabas y ponías, intercambiabas cartas, pero esa experiencia se perdió, eh, o sea la experiencia física cuando pues llegamos al, al mundo digital eh, de cierta manera ¿Sí? esto enriquecía muchísimo muchísimo el, el, la, yo creo que parte de la, de la gran um, atracción del juego es que era, tendía que ser con otra persona, tenía que ser con un grupo de personas, tenías que, que con, o sea, sentarte literalmente a hacer tus reglas, otros observadores había, por lo general eran tres personas involucradas en el juego tu oponente, tú sí. y quien arbitraba este pedo porque estas cosas eran como Pues como riña de cantina, cabrón. A ver quién tiene la razón. A ver, un tercero que decida. Porque luego había unas mecánicas complejas entre las cartas que no se sabía muy bien cómo cómo salir eh, en el resultado. Lamentablemente, eh, pasa el tiempo. Eh, Llega el mundo digital. Ya nadie se quiere ver a la cara. Ya nadie se habla con otros. Eh, Llega la pandemia. Ya no nos podemos ni siquiera reunir. Sí, esto sigue pasando, pero ya es un nicho. Yo les estoy diciendo que esto fue todo mundo lo hacía. Todo mundo, al menos una vez, fue a alguna plaza jugó. de juegos y, y jugó esto.
1: pero todo esp- con Yugi, en la primerísima generación, que pues fue el más famoso de todos, y que muchos eh, actualmente lo siguen jugando. Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo, lo, yo dejé de jugarlo en los péndulos, cuando salieron esas madres los péndulos, yo fue cuando yo dije, ya, ya no quiero. <risa> y me alejé de eso, y ya luego, como empezó pues este boom ya con lo di- más digital, también hace poquito salió Legends of Frutera de tierra de los personajes de League of Legends que a comparación de otros no tiene un sistema de monetización tan agresivo porque sí. es un poco más amigable a comparación de todos los demás precisamente eso es lo que
0: yo estaba pensando que cuando nos pasamos al mundo digital se perdió muchísimo la experiencia del intercambio así que como como era una parte tan, tan, tan importante el juego, el hecho de que fuera f- en físico, pues uh-huh. se, se perdió. Y aparte las programadas mecánicas propias de, del, sobre todo, vamos a poner Yu-Gi-Oh! como por ejemplo, pero Magic también, los que saben Magic lo, lo sabrán igual que yo. Y, y bueno, no hay que tomar bandos porque luego hay gente que si es Magic, eh, eh, hatea mucho a Yu-Gi-Oh y el, es como una cosa en Temple y, y Sí, pues la verdad es que ambos están encabradamente difíciles. Ninguno de los dos se salva de pinches mecánicas mal hechas, cartas extremadamente <risa> poderosas que dices, güey, rompen, rompen la experiencia, sí. o sea, banen esa cosa, limitenla en ambos. Porque yo jugué a ambos, Magic y Yu-Gi-Oh. Hay cosas que dices, ay, cabrón, y no, luego no se puede ni entender la mecánica tremendamente compleja y vas a ver al al libro de reglas y programar esto en el mundo digital aparte era un reto ¿qué pasa? hay quien dice yo tomo el reto yo lo hago yo y me me voy a forrar dinero porque lo voy a hacer de una manera que la gente se va a sentir atraída pero hago la inversión sobre animaciones las cartas se dan vueltitas, salían los personajes y estoy hablando precisamente del juego que trajo Blizzard a la vida, que se llamaba eh, Hearthstones y digamos que Hearthstones hace lo propio, es el que hace la transición verdaderamente efectiva porque ya había habido intentos, pero verdaderamente efectiva y verdaderamente real al mundo digital ya ha habido videojuegos de Yu-Gi-Oh! ya había habido videojuegos, un trading card game de Digimon para el Playstation uno o dos, no me acuerdo, que estaba bastante bueno, sí, sí. pero las cartas eran, eran limitadas, porque precisamente, no se podían meter reglas, de las, de los mazos más complejos, no se no. podía jugar, el verdadero juego, básicamente, porque la actualización, y la constante, salida de nuevas, de nuevas piezas, de nuevos eh, packs, que se les llama aquí, DLCs digitales, básicamente, eran DLCs físicos, pues, pero, pues ahora acá eran digitales, pero realmente, quien primero lo hizo, fue Hearthstones, y vaya, que le pegó, y precisamente a partir de este juego se viene una evolución hacia los trading card games. Y bueno, desemboca en este que tú me estás contando que trae sí. incluso un de- sabor
1: diferente, algo por, por detrás, ¿no? De hecho, es bastante curioso porque en este juego todas las cartas las puedes conseguir de, eh, si tú quieres. No necesi- ni, si- ni siquiera tienes que meter dinero, güey. Es imposible meterle dinero al juego, sino pues que como se centra un poco más. Es que no se no monetiza, es que ese es parte del chiste, del no. chiste de que, y el hecho de por qué me gustó tanto, porque soy pobre XD. Solo lo compras, <risa> y, o sea, pero o sea, se monetiza vendiéndose el juego, o sea, lo compras. Ajá, se monetiza vendiéndose el juego y las cartas que vas desbloqueando, ah, no, play, o encontrándote, no. las, vas, okay. las vas obteniendo así. Okay. Eh, eh, hay un punto en el que sí puedes, como entre comillas, comprar las cartas, pero es una moneda que se guarda desde que empiezas a jugar. La moneda se empieza a guardar. Y, y creo que en realidad son dientes la moneda. Este, y la vas acumulando. Y, si, y, y es completamente opcional comprar las cartas porque te dan un mazo. Y con eso puedes jugar todo lo que tú quieras. Está el mazo de las bestias, el mazo de los dos muertos, el de los magos y el de los robots, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y si mientras vas jugando contra uno u otro... Ellos mismos te van dando cartas gratis y te puedes hacer tu mazo del tamaño que tú quieras y de la mecánica que tú quieras. Incluso mezclando dos mecánicas de dos eh, de dos tipos de mazos distintos y ya. Porque no, no se centra pues se centra más en contarte el qué está pasando que en el ser una un juego de cartas. Que para avanzar tienes que hacer el juego de cartas, sí. Pero lo importante es lo que gira alrededor de este juego de cartas que parece que está maldito este videojuego de cartas, porque desde un principio, porque desde el principio, eh, cuando te pasas, creo las primeras dos veces, el primer boss, a la tercera te sale un video del vato, que es este Lucky Carter, que te dice que él tenía el juego de cartas en físico, pero que no sabía que había una copia digital, y este es lo que está jugando él. Vaya, vaya, o sea, ahí, ahí lo tienen, para quien le interese
0: este juego, para quien le interese una experiencia un poco, supongo que de terror, o, ¿O cuál es el género de este? Más o menos,
1: ¿Suspenso? entre terror y suspenso, porque depende un poco de qué tan impresionable seas también, pero.
0: <risa> <risa> bueno, eh, hay gente muy impresionable. Pero bueno, no, sí. incluso a mí, me, a mí me interesó bastante esa, esa idea. ¿Lo, ¿Lo pueden comprar de forma legal en Steam, amigo? ¿O es de Apple? Sí, sí. De, está, en Steam. está en Steam. No, está en Steam. Por favor repite el nombre exactamente otra vez para quien lo está. Inscription, así se llama, Inscription.
1: inscription.
0: Ah, ok, en Steam lo buscan ahí. Si hay más de uno que tenga la palabra description, pues el que parezca de cartas. El <risa> ya, que parezca de cartas, sí. Ya, ya sabrán el, qué es eso. El que se vea
1: bien, bien creepy. El que se vea bien creepy sea de cartas. Chingón. Bueno, yo
0: no hice demasiado esta semana. Estuve bastante, bastante ocupado con mi, con la vida real. Uno, con mi otra vida, con esta, <risa> con, con esta emulación de la vida real mi vida digital es la verdadera, pero hay que salir de la, a la calle. Ya. ya sabes, problemas con los mortales. Entonces, eh, realmente tuve muy poco tiempo. Eh, afortunadamente, teníamos una serie bastante cortita para, para analizar. Así de que pues, me di el tiempo para disfrutarla pues, deliciosamente, un capítulo tras otro. No miento, bueno, parece ser que sí hice sí, muchas cosas. También vi los capítulos que me faltaban de, de Ranking of Kings, Osama King. Que, pues, ya me, no, no me quise esperar, los tuve que ver en japonés. Para quien no sepa, eh, la, en la plataforma Funimation, en la que yo recomiendo consumir animes, si te gustan los doblajes, si a ti te gusta escuchar el, el idioma doblado, sé que hay gente que, que le gusta más en japonés y pues para eso japonés, está, Crunchy está Crunchy Roll, Crunchyroll. Aunque también Funimation tiene bastante, ya, ya no se sabe muy bien qué va a pasar, Escuché alguna noticia, lo último que escuché, porque lo he estado investigando, pero no, no me crean demasiado porque parecen como rumores, como que no hay eh, publicaciones oficiales acerca de, del estatus de la compra. La compra pasó, sale la compra de sí. Funimation hacia eso Crunchyroll. Sí pasó. sí pasó. Lo que no queda claro es que a pesar de que Funimation van dijo que Funimation se traga a Crunchyroll, o sea, eso está confirmado, que la empresa se fusiona, no se quedan como dos empresas separadas lo que no se sabe es si van a borrar las dos plataformas o van a especializar cada plataforma en algo diferente aunque por detrás va a ser el mismo corporativo incluso, a ver, tómelo con pinzas pero eh, las las declaraciones de uno de los heads o sea, de de los meros meros ahí dentro es que es posible que la plataforma se quede como Funimation Crunchyroll una cosa así Están tratando como que de llevar la tecnología a la, a la fusión y que el acceso al material sea por niveles. Este, pero esto no, no, no lo pude confirmar en, en ningún lado, solamente en uno que lo, que lo leí. Y es que podría ser que tuvieras, eh, no sé, por tanto dinero, no sé, la, la básica si quieres, un acceso a, Crunchy, a todo el anime, perdón. En, eh, japonés y en transmisión por otro ya el doblado por otro algunos exclusivos o sea puede crearse de niveles pero todavía no está bien confirmado lo que sí lo que sí es que la compra sí pasó esto ya es un hecho y oficialmente Funimation es dueña de Crunchyroll no es al revés realmente no es una fusión mm-hmm. es una compra directa Sony le compra a Warner AT&T mm-hmm. la plataforma enterita al grado que si mucha gente no lo ha notado, los dobladores son los mismos ahora. Se, se comparten el doblador Las mismas F, voces. Crunchyroll ¿Sí? Animation. Y es, no sé si exactamente era igual así. Eh, podría haber sido así antes, pero antes tenían un partnership. De hecho, si van a buscar, hay, hay una nota bastante extraña porque después de la compra se rompe el partnership. O sea, la sí. colaboración y se rompe porque ya no es necesaria. O sea, la colaboración era. Ya, no, ya son uno. Yo te vendo el doblaje de tal serie y tú me vendes el doblaje de tal cosa. Yo hago el de, eh, vamos a poner el, ta- el de Attack on Titan y tú me haces el de My Hero Academia por un ejemplo. Aunque creo que My Hero Academia no está en Funimation, pero ¿Y sea, está? ese era el, el partnership. O sea, lo que me refiero uh-huh. es que eh, tienen un arreglo una en ambas plataformas para yo me imagino no estar doblando los dos el mismo Las anime. Mismas. Exactamente, uh-huh. pero ya no ya no hay necesidad, ya prácticamente al menos el mismo set de grabadores, la, el mismo set de artistas de doblaje, pues prácticamente son los mismos. Así que, bueno, eh, respecto a eso, yo en Funimation estoy, estaba viendo Osama Ranking en español, porque pues me gusta, me gusta a mí el doblado, a, eh, eso es un albur, obviamente hacia mí mismo, y mi esposa ve conmigo el anime, así que invariablemente necesito escucharlo así, porque, pues, si no... Eh, pues bueno, ella quiere estar cerrando las uñas ya sabes, para quienes estén casados, a más ver ¿no? los papás que me están escuchando y, y vaya que este este esta audiencia va más para cierto perfil masculino, ya sabrán muchos ustedes de lo que me estoy refiriendo, así que es mucho más cómodo tener el doblaje en
1: sí. español y en incluso jamás. pues
0: yo, yo que no estoy casado ni nada de eso este ni nada de eso si o sea te, que, es, qué no? más güey casado divorciado no hay más que eso wey, así es vivo ah güey. ah uno, no.
1: ¿Eh? a rejunta eh, bueno así, a mí hay también... muchas formas en las que estar ah sí 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 es mucho más cómodo la verdad pero hay veces como en el caso de la serie que vamos a hablar que no me gusta el doblaje y termino cambiándolo a su doblaje original por ah, suerte man. en este caso es inglés aunque es un inglés con una jerga extraña, yo estoy acostumbrado a ese tipo de jerga. Eh, el me inglés no, jerga, me, no, no me no, no me hace ningún problema, eh, el, ya sea en español o en inglés. A ver, eso no me hace ningún problema porque puedo seguir haciendo otras cosas mientras escucho la serie. Pero, por ejemplo, en japonés, ya, una vez ya hace mucho tiempo, cuando creo que fue con Claymore, que nos eh, eh, habías mandado, creo, el primer capítulo... Sí. Y estaba en japonés y subtítulos Sí llego a entender muchas cosas de lo que dicen por asociación Pero sí, de sí, todas sí. maneras no es lo mismo wey. No es igual Si de, de repente necesitas eh, voltear a ver Ya sea para tener contexto O para saber de qué están hablando Porque algunas veces podrían decir No sé eh, Natsu La palabra Natsu Es el nombre de un personaje de Fairy Tail Pero también creo que al mismo tiempo es amanecer es la palabra para amanecer. Así de que si estás viendo Fairy y alguien dice Natsuno, eh, es mejor voltear a ver para ver si estás hablando del personaje o del el concepto de amanecer. ¿Naturalístico? <risa> ¿Qué? No. Entonces ¿Eso eh... es Hatsune! Eso ah, es Hatsune. <risa> ah vaya, vaya, vaya. ¿Ves
0: por qué veo las cosas en español? Este, <risa> bueno, volviendo al el, el, el tema. Pues bueno, vi, vi eso y también eh, alcancé a ver un capítulo de My, Darling, My Dress Up Darling en español. My Dress Up Darling. Porque también se acaba de estrenar precisamente en la plataforma de Funimation. Uh-huh. Lo cual dije, ok. ¿Con doblaje? Ahí, sí, con doblaje, porque ya. Y por son uh-huh. cinco capítulos nada más. ¿Cuatro o cinco? No me acuerdo. Vi nada más uno. De hecho, eh, curiosamente a mí me llegó la notificación promoviendo el doblaje en portugués y yo... Ok Sí, sí, pequeño. Eso pero, hace mucho en Funimation, güey. Lo dije, hacen demasiado en Funimation, güey. Pero está bien, o sea, se parece, pero no no me chingues, no lo entiendo. Eso es un español mocho. Este, saludos para los portugueses, pero la verdad es que hablan una copia de nuestro idioma mal hecho. Este, igual que los catalanes. Y ellos,
1: ustedes hablan una copia del
0: portugués mal hecho. Sí, el idioma rey de los romances, o sea, el verdadero latín es el, es el español. Bueno, volviendo... Entonces dije, bueno, eso quiere decir que ya está doblado. Entonces volví a la, al anime y sí, básicamente tiene cuatro, o oh, en mi celular dice que sí, cuatro episodios doblados. Este, creo, o sea, de- deben ser cuatro, porque yo vi la promoción con cuatro o cinco al doblaje portugués, pero es lo mismo. Ay. Y parece ser que es cuando se dobla no, no nada más al portugués, sino al español y al inglés. Porque recordemos, pues bueno, que, que en Funimation también puedes disfrutar de su doblaje al inglés. No sé si lo retiren en el Crunchyroll, pero pues bueno, la plataforma primero dobla al inglés, supongo, porque
1: ahí es la
0: publicación original, aunque no sé cómo tengan ahora los tiempos, pero ahí lo puedes disfrutar así el inglés, cosa que no recomiendo, porque el inglés es un idioma horrible y el doblaje todavía es peor que que en el en eso español es bastante decente a mí me gusta mucho y so, con salvo con todas excepciones creo que ya lo están haciendo bastante bien sé que las primeras temporadas que se hicieron así en en esas plataformas pues sí dejaban mucho que desear la gente reclamó que no mandaran a doblar las cosas a miami porque el, spa- si, el si no les gustaba el español mexicano que Mira, nos hatearon. En Sudamérica nos hatearon. No, 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 ¿por qué tiene que hablar un sí. español mexicano? yo Oye, no 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 sé, o sea, no tengo la culpa. No sabía que existías, güey, hasta que el Internet se inventó Sudamérica. Entonces, no es mi culpa. Yo tengo muchos problemas con los narcos como para estarme preocupando por eso. Pero nosotros, afortunadamente, eh, en lo que se trata de dobleje, siempre hemos tratado de ser bastante eh, neutros. Sí. A veces se dice español mexicano, a veces es español neutro. Y de hecho, realmente eso se hacía para respetar a los sudamericanos. Realmente nosotros, sí. cuando veíamos el, los doblajes al español en las películas, decíamos nosotros no hablamos así. Es demasiado sin no. chiste, demasiado eh, profesional le falta o sea, pasión. Le falta le falta alma al doblaje. Y, pero la culpa uh-huh. es de ellos porque cuando llegó, no me acuerdo qué película fue, bueno, fueron varias, pero una fue con la que la petaron que fue la de Hangouts, ¿Qué pasó ayer? Que dijeron, sí. "¿Sabes qué? Nos atrevimos a hacer la localización al al mexicano, pero no alcanzamos a hacer la versión internacional. Chingue mándala así. Mándala así a Sudamérica." Ya, mándala así. Y les encantó uh-huh. y ahora lo quieren todo así. Bueno, bueno. O sea, yo de hecho también
1: creo que esto le pasó gracias, a supongo. gracias hora de aventura en hora de aventura este el, el que no recuerdo no, el, nombre de, el nombre del actor de doblaje pero la voz de Jake el perro que es el amigo pues, ah, de sí. fin de este personaje principal Piche perro. güey <risa> le obligaron a que lo hicieran hiciera la voz más, más neutro el, de los capítulos que tú viste pues sí está muy mexicanizado pero creo que era a partir de la tercera temporada se nota un cambio incluso en el tono de voz o sea, del ligero. personaje. Eh, bájale al principio, bájale de barrio, güey.
0: Ya cuando vienes tu ah ya puedes hacerlo como tú. Ay, qué bueno, porque estar fingiendo. Es o sea, es
1: como difícil. De, las primeras tres temporadas es súper mexicanizado, vamos a decirlo así. Luego, las que siguen son bien neutras. Y luego, las, las tres últimas también son súper mexicanizadas. Ya decidete, cabrón. <risa> y luego, también el, el doblaje de comi que ahorita está en Netflix, también está súper mexicanizado. Creo que escuché la otra vez,
0: eh, a su, no me acuerdo si fue un boliviano o fue un colombiano, a, alguien dijo que, o sea, definitivamente se nota que, pues que es, el doblaje es mexicano. No sé exactamente sí. eh, dónde ellos escucharán nuestro acento, pero seguro lo tenemos. Pero que les parece gracioso, y creo que esto fue parte de lo que ayudó El Chavo del Ocho y muchas novelas a llenar el camino para que nuestro acento, nuestro acento... Y nuestras palabras propias, nuestro slang no cayera tan mal a la hora que nos escuchan. De hecho, muy probablemente a nosotros nos pasó lo mismo con el español de España. Y ahorita ya muchos youtubers y muchos streamers españoles caen muy bien en ciertos ya centennials y millennials que en un principio simplemente no tolerábamos el idioma. Aunque me imagino que ellos también se dieron cuenta que el español muy que decir, muy gallego, muy, muy jolinesh, ni siquiera a ellos mismos les agradaba. Pero ya cuando sí. escuchamos a los, a los reales, aunque sí tienen esas palabras, aunque t- sí tienen este acento, eh, no se escuchan tan mal. Y en, uno, y en no. un momento ya les entiendes, sobre todo los que son especialmente claros, que son los madrileños. es bueno, lo tolero. Y creo que es lo bueno que también tiene el internet, ¿no? que ha ayudado a llenar esto. Pues volviendo al, al doblaje, eh, bueno, no sé cómo es el japonés, porque, pues, yo, obviamente, es una serie que, que se ve con la pareja. Yo puse madre. Yo sé que hay gente que lo ve solo y que ve cosas super girlies. Ya sé, consíganse una puta novia. Pero volviendo a, a los que sí tenemos pareja, y no se crean, no, me, no, no me dejen de escuchar, es broma. <risa> pero sí consíganse una pinche mujer, por favor. O dos, o tres. La mayoría de los que te escuchan son hombres o que seis. ven anime. O seis y un vato, Ay. si quieren. no o sea, muy griego este pedo. No hay pedo. No hay pedo. ah no, no. no la, la verdad es que... No, obviamente hay cosas que sabemos, incluso los casados, que tenemos que, que, tenemos que ver solos porque tenemos una clase de, de gusto culposo y yo los, enti- yo los entiendo. Yo te entiendo, güey. Tú, el que me escuchas. Te entiendo. Sí. Sí, ya, ya sé que estás viendo y, y sé, que es, sé que es ilegal tus pensamientos. Wey. Esas lolis, pero no son reales. Y, pero yo sí lo entiendo pero por favor no le vayas a decir nada más sale estás, estás en la línea peligrosa ahí. No, entre, no 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 dejes de que avance más allá de, de solo ver no dejes que avance más de solo ver que se quede ahí que se quede ahí que se quede que ahí, ahí. Ver, eh, eh. ver no hay pedo, pero que se quede solo en ver exactamente bueno <ríe> ahorita el oyente ah me entiende Claro, claro que te entiendo Sí, sí, claro. <risas> claro No somos ajenos a las lolis tampoco Oye, esta cruzada que tuvo que tenía Google Contra las lolis, creo que la perdió, ¿verdad? O sea, fue una pendejada ah. querer sensu- Censurar las cosas que Dije, güey, Google, no vas a poder Y no vas a poder con los otakus, güey O sea, nos quieres censurar la palabra loli No, no vas a poder, y mira Es más, creo que ya hasta se olvidó, güey Creo que eh, el efecto Bárbaro Strayson Que es lo que quieres prohibir Se habla más de eso Hizo que se volviera sí. polémica, pero la verdad es que
1: no le hace daño a nadie. Sí, está un poco extraño. Y lo más cagado es pero... que la palabra Loli ni siquiera viene de allá. Es una palabra que nosotros inventamos porque viene de Lolita, güey. Pues, eh, ya ves. O sea,
0: la, la, la verdad es que yo no o sea, No sea es que a mí me gusten tampoco demasiados. A mí me suele gustar cierto tiple, tipo de... De chicas en el anime, pero Pero, entiendo, porque tienen
1: es interesante ver y ya no es como que sea preferido tampoco de mi caso, pero de de vez en eh, si sale un personaje te puede parecer tienes, ah, qué bonita, y ya, X ya luego habrá otros que les guste más de otra manera. ¿Quién dijo eso? (risa) Porque vas a ver si no te estaban escuchando, (risa)
0: El Poperto malo, güey. El Poperto malo por ahí anda, güey (risa) Bueno, Twitch, no me tires esto, por favor. Twitch, ¿qué? Que dijiste que... Este, bueno, volviendo a lo de la semana... pues eh, Después de esto... Obviamente no tuve mucho tiempo más que hacer... Porque to- también tuve que preparar... Un especial que va a ser publicado... En la siguiente semana después de este... Des- bueno, de hecho... Debería estar antes de este audio... Si estoy escuchando esto, ya se publicó... Que debe ser en teoría el episodio anterior... Que es un especial que grabé... Con un streamer de videojuegos... Especializado en, en Call of Duty Zombies... Llamado Lichten. vayan a suscribirse, tiene mucho carisma para para sus streamings, pero aparte tiene mucho conocimiento de lo que habla y de estos mapas tan interesantes que yo no conocía y que no sabía que tenían tanta historia. Creí que solamente... Muy complicada, güey. En un principio, los mapas de Call of Duty Zombies eran prácticamente como un add-on, como un... Um, un mapa para ¿Un divertirse, un, no, no, no realmente un mod, porque te lo proveía el, el mismo, el mismo colodito Un modo de juego,
1: así en un modo de juego especial. Un modo de
0: juego especial, pero como para echar la reta para divertirse, o sea, que no tenía nada que ver con la historia principal, que pues bueno, es la guerra, ¿no? Sin embargo, lo hicieron de tal manera que fuera tan superlativa la historia tan extraña, fantasiosa y críptica, que la gente se interesará este genuinamente por saber qué es lo que estaba pasando porque la historia no se cuenta a través de un narrador sino a través de la investigación y, y unir las pistas esto podría ser un coñazo para algunas personas cuando no tienen mucha información pero, es, pero los de Activision pues dijeron pues de todos modos no es, el, no es el juego principal y pues quien lo juegue, quien no lo juegue y era cuando los zombies comenzaban a ponerse de moda y bueno, después de 10 años eh, hay varias historias y en específico hay una, hasta una saga que está al margen de los juegos principales. O sea, está dentro de los mapas extras que te regalan, supongo, que te, sí, sí. Que te dan para que eches la reta, para que hagas oleadas. <risa> y que aparte su historia fue tan interesante, o sea, se volvió tan críptica y tan interesante. Yo creo que ni siquiera es muy seria, pero está muy loca y creo que a la gente le gustó el hecho de que les pusieran a buscar las pistas Terminas hablando de dioses De dimensiones, de monstruos Al estilo Cthulhu este, Y yo creo que esa fue lo, lo interesante Porque Zombies al uso Pues ya los habíamos visto hace mucho tiempo
1: creo sí, que ya es algo que está muy quemado
0: La gente realmente no juega estos mapas o No les interesa mucho La, la saga de Call of Duty Zombies Porque sea sobria Les interesa lo loca que está ese es básicamente, me imagino, el atractivo. Y pues bueno, váyanlo a escuchar si les interesa mucho. Eh, el, el episodio ya está publicado, en teoría, escuchando esto. El pasado. No sé todavía el subtítulo que le pondré porque, pues... 10 eh, del futuro pasado, no puedo saber todavía qué le pondré. Pero de seguro le pondré <risa> algo que, que sea una, una referencia a la historia principal de los zombies. Bueno, y eso fue todo lo que estuve haciendo también en la semana. Y pues bueno, el el hecho de también de estar revisando los calendarios de, tre- de estreno, porque pues estamos viendo que esta esta temporada, este 2022, se viene con ganas. ¿Qué, ¿Piensas que tiene que ver con que, el, pues ya la pandemia ya pasó y como que todos los estudios pues ya volvieron <risas> a trabajar más o menos no bien? Porque eh, me parece eh, va, o sea, como que varias cosas habían quedado en stand-by. Incluso el héroe del escudo también ya anunció la la continuación. La siguiente temporada. Hasta The Elite Classroom también, güey. Hasta que. Oye, allá la va a continuar. ¿eh? Pues era para vender manga. Black Shooter no, güey, también ya, va a tener una, también, cont- una continuación. Y no me dije, güey. ¿Y dónde no estaba? Haciendo? En Disney Plus, güey. No mames, ¿en serio? <risa> ay, sí, es en serio. Ay, no sé no sé si, si me gustaría verla en Disney Plus. Ya es que y todo, todo lo censura. <risa> bueno,
1: no, no. Es el mundo de la censura. No, ya salió el trailer, güey. Y, y se ve todo hecho en CGI, pero se ve bien, culero. ¿no, <risa> bueno, entonces, ¿para qué chingos te emocionas?
0: Eh, yo lo que sí pienso, espero, digo, espero con muchas ansiedades, eh, ansiedades, con mucha ansiedad es la del héroe del escudo. Es sí, ah, estoy ¿verdad? muy hypeado. Estoy muy sí, 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 quiero, ver sí eso. quiero ver
1: yo también.
0: Este, la, la Raftalia, la Vesto Waifu La vamos a ver, te digo, pero Fueron muchas cosas, no te puedo repetir todas Porque no las tengo en la cabeza y no, no las Apunté, pero son muchas sí, cosas, sí, fueron muchas noticias Que ya están al menos eh, eh, Calendarizadas, podrías decir Para uh-huh. second quarter, third quarter Fourth quarter De este, de este año, 2022 Entonces dije, ah, ok, eso es prácticamente También en el anime Se, va, se da el, el fin de, de la pandemia no creo que el anime sea de ese tipo de industrias que sean afectadas por lo que está pasando en Ucrania con Rusia esperemos que no, pero pues si nada pasa, mucho de lo que estuvimos esperando, tú dirás pero Poperto, pero que no en teoría el momento para hacer animera cuando estábamos en, encerrados pues sí, sin embargo recuerden que pues también los japoneses estuvieron encerrados se encerraron y, y mucho del trabajo se pasaron hizo pasaron de estar
1: encerrados en su cubículo animando a estar encerrados en su casa y es un poco también animando.
0: no pudieron avanzar tanto así no. que pues, yo creo que estaban esperando que se regularizara el tiempo bueno, ahora sí Pasamos a la siguiente eh, sección donde hablaremos precisamente del análisis que que haremos sobre Cuphead Show que será, digamos, de alguna manera imposible separar las comparaciones con el videojuego pero vamos a centrarnos sobre todo en lo lo que Netflix nos quiso ofrecer, ¿sale? Vamos a hablar un poquito de lo que Netflix quiso aportar o de lo que el show quiso eh, transmitir durante, durante esa adaptación que muchas personas que, sobre todo que habrán jugado el videojuego, se dieron cuenta que no eran exactamente iguales, ¿sale? Así que, pues bueno, obviamente esta, esta reseña tendrá que contener spoilers. Eh, bah, ¿Serán entre ligerones? No, porque la verdad es que no se puede... ¿Sí? No se puede spoilear mucho una, una serie que no tiene realmente historia, así que, pues bueno, ¿Sí? quédate porque comenzamos la reseña. Amigo Cuphead, ¿qué es, qué es Cuphead? ¿Por qué o qué? ¿Qué? ¿Cuál, fue el ¿El qué? ¿Cuál, ¿Cuál fue la idea esto?
1: El Carataza.
0: ¿Cuál fue la idea detrás de
1: esto? Pues el concepto original de tanto la serie como el juego es hacer una un juego, un, un material basado en las caricaturas antiguas, así como tú ya mencionaste, como de Mickey Mouse, los Looney Tunes, Mary Melodies... O, ¿cómo, le, ¿Cómo le dicen? Fantasías animadas de ayer y hoy Le decían a Mary Mellie Los, dicen, los duritos, eh, exactamente, animales, ¿no? Sí y, y pues sí se nota que sí Tiene ese estilo eh, Sobre todo de la música Que es mucho, mucho, mucho jazz Y El, el estilo de que todo está hecho a, a mano De que parece estar hecho a mano Que tampoco eh, es, es de los pocos juegos que yo he visto que lo hacen Hasta ahora solamente he visto dos o tres Entre ellos este el juego de School Gears, que es un juego de pelea que también recomiendo mucho. Uh-huh. Y, y de hecho, ahora que lo pienso, también está ambientado en esa misma época Gears, como eh, y tiene ese ambiente muy jazz, literalmente hay un pato que se llama Big Band, es como un hombre orquesta, pero también al mismo tiempo es un cyborg, y todos sus poderes son de que saca un saxofón... Uh-huh o una tuba. De hecho, hay una referencia a Jojo Bizarro Ventus que cuando golpea con, con el puño grita tuba en vez de... De hecho, Covhead es
0: el gran... El, el gran eh, ¿Cómo vamos a poner esto? Sí, sí, pero mira dónde voy. Covhead fue el videojuego que expuso a los posers, güey. A los putos mm. posers. De hecho... Comenzando... Sí. Comienzan, fíjate qué bonito vivir en esta época la prensa escribiéndose. La puta prensa perdón, 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 perdón No no repitan lo que <risa> digo No hagan lo que digo <risa> la, la prensa maldita, desgraciada ¿Por qué le tienes tanto odio, Poperto? Bueno, mi triste historia Videojuegos, hay que aclarar también De hecho, tengo, tengo que bajar una aplicación Para el sonido eh, Ponme violines tristes, por favor Este ña, 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 ña. <risa>
1: por dos dedos y desafinado el con el
0: violín exactamente a mí yo tengo mucho coraje porque yo hace ya varias, varias varios lustros yo jugaba videojuegos gracias a bueno obviamente eh, hay que dar el contexto no era para mí fácil más eh, que gracias cons- no. conseguir juegos yo lamentablemente no podía tener eh, demasiadas consolas o demasiados videojuegos porque simplemente mis papás no me los compraban. Yo fui de esa clase de niños que mis papás creían que las consolas te volvían un inútil y, y resentido y muchas cosas. O sea, no era, no era. Ese, puede pasar, pero es porque ya eras así antes de ya jugar. Era así No estaba bien visto. Entonces no me las compraban. No porque en la, en la, 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 la economía en la casa no fue mala, pero no, no me la querían comprar yo tuve que trabajar para comprarme mi primera consola haciendo trabajitos part-time, unos baitos, este, para comprarme mi primer PlayStation 1. Y obviamente se imaginarán, pues, la cantidad de juegos piratas que venía con eso, porque, pues, dale, denle ya, like, denle ya like, ya like si Ustedes también compraron juegos piratas del PlayStation 1. Claro, pues, te imaginas, yo tenía 15 años, 14 años, ya no me acuerdo,
1: pero yo estaba muy... O incluso contento, en un futuro ¿no? ya... Tener la consola chipeada como en mi casa con el Play 2. A mí y me la vendieron así, güey. Yo no sabía que había juegos originales.
0: Sí. O sea, yo no sabía que los juegos. Ex- o sea, ¿cómo te explico que, que yo no, yo pensaba que así, que así era el asunto? O sea, tú comprabas la consola, te, le comprabas el del Tianguis, el del mercado de pulgas, le comprabas los juegos. Yo no sabía que existían con caja <risa> más profesional.
1: Esa era la Y con, sea, manual, wey, con manual, güey con historia extra, incluso que te regalaban stickers, algunos ya, ¡uh! Oh, hace muchos años.
0: Después me enteré de este asunto, obviamente dije, ¡ah, ok! Eso está sucediendo, bueno, pero luego, <risa> luego obviamente uno agarra gusto y si, es, si esto es lo tuyo, comienzas a, a buscar información, a buscar más gente con quien compartir este, este gusto que tienes. Este y hobby. un día... Eh, Tendré que confesar que estando en una parada del camión, volteó al puesto de revistas de la esquina, el clásico puesto de revistas con periódicos arriba y pornografía abajo, obviamente, y la de Playboy tapada con una hoja negra, sí, claro, libro vaquero. Y veo entre todas entre, entre tantos culos y tetas Que estaban ahí en exhibición ¿Por qué? No sé de ¿Por hecho, qué, sí, ahora lo porque pienso. estaban entre las, esas revistas? Las revistas
1: de videojuegos estaban entre las revistas de ese tipo ¡Qué pedo!
0: La cosa es que tenían aportada, no me acuerdo Una morra muy suculenta, creo que era la de Perfect Dark, suculenta Porque eran puros polígonos, pero Ya sabes que antes se utilizaba entonces, el arte pero, por la sacaban la, un ojo. pero la foto era un arte O sea, sabías que dentro del juego no estaba así pero era como para promocionarse, pues lo, recordamos que las portadas de los videojuegos eran arte, o se tenía que hacer un un fan art ahí de un una portada este con diseñador y todo, pero dentro obviamente las gráficas ni ni esperables eran así. Hoy hoy sigue siendo lo mismo, pero ya sabes qué es porque pues eh, es para para llamar atención la atención las gráficas ya son impresionantes, hoy puedes tomar una captura del nuevo Tomb Raider y difícilmente la gente distingue sin, no sabe muy bien de qué está viendo, si esto es una película es, o es la portada de un videojuego.
1: Entonces, y no te vayas tan lejos, el, lo que salió el viernes pasado, el Elder Ring, se ve como de huevos esa madre. Está muy bien.
0: Sí. Está no, todo bugoso, ah. pero
1: está muy chido. <risa> sí. Cosa que también,
0: o sea, peleándome en Twitter, porque <risa> es lo que estaba haciendo. O sea, es ridículo que esperen que un juego que sale ya en la industria de hoy se haga sin, sin bugs, o sea. Va a sí. salir con books y la idea es que como el ya pro, pueden... El
1: problema no es que haya books el problema es que abusen de eso como te estoy viendo a ti Ubisoft. Ubisoft, pero aún así lo compras, igual lo compras y está parche. Mira, el parche, miren Cyberpunk y lo arreglaron. Ahora sí todo el mundo, este es el Cyberpunk que debió haber salido y la verdad... Es que también, eh, en parte, podría decirse que es culpa del consumidor, porque es tiende a perdonar mucho eso, güey. Siempre es culpa sí, de nosotros. Tiende a personar demasiado ese tipo de cosas, porque dice, ay, luego la arreglan. Es que no, debería haber un <risa> luego, lo arreglan. <risa> o sea, entiendo que tenga que si descubrir. ¿Son fallos Xbox. menores? Sí, si son fallos menores, eh, eh, X está bien, como por ejemplo en Red Dead Redemption. Eh, que, que en general en los juegos en los que hay caballos siempre hay un chingo de bugs con caballos no sé qué tienen los caballos que son muy difíciles de programar pero siempre provocan bugs es decir, bueno ahí es un bug menor solamente pasa con los caballos x pero si eh, tú cuando te subes al caballo te conviertes en el caballo eso no no nada más es un bug normal de es hecho, algo peor hablando
0: de caballos y hablando del Elder ring yo vi un gameplay donde el caballo desaparece güey <risa> Entonces va montando en nunca vaya invisible Tan cagado Curiosamente A mí no me gusta el, el, el arte de Elder Ring La dirección de arte, no me gusta, no me gusta la estética o Se ve muy bien, para mí, a mí no me gusta Ese tipo de juegos de fantasía viejos Nunca me han gustado Pero supongo que tienen su Su eh, ¿Cómo vamos a decir? Eh, su sinergia Mucho. con el gameplay no, o sea, me refiero ah, a que sí, tienen que ser sí, así sí, no, Para sí, que sí. parte el gameplay se sienta como se siente Y es que esa es la, la dirección de arte que toma From Software de, sí. Definitivamente a mí me gustaría que tuvieran No sé, ray tracing, cosas así más impresionantes uh-huh. La verdad es que no están muy pesados Y luego tampoco no están muy pesados Porque obviamente están pensados sacar, para sacarlos para consolas Y sí, las consolas son inferiores definitivamente y no van a estar pensando en que el Ray Tracing que ya probaron en juegos anteriores y que desmadró completamente la experiencia de juego porque por mucho que prometen las consolas no pueden correr Ray Tracing a ver gente las consolas no pueden correr Ray Tracing hacen su mejor esfuerzo emulando tres rayitos sobre el personaje principal y para de contar verdaderamente no pueden. Pero eso no no quiere decir que no se pueda hacer ciertos trucos como ponerle un chingo de niebla a lo que no quieres trabajarle y que nada más te vayas sobre el plano principal como lo que le pasó a Horizon Forbidden West. Que seamos sinceros, no es es para irse de vacaciones a visitar las montañas, ni que fuera un un simulador de de vacaciones. Todo lo que te interesa es que la morra se vea bien y que los monos se vean bien y que las mecánicas funcionen pero la verdad es eso, o sea, acepte, hay que aceptar que las compañías tienen mm. que hacer esto. Entonces, From Software hace lo mismo. No le interesa demasiado la estética alrededor de eso, mejorar demasiado el detallado, pero porque su fuerte está en estas malitas mecánicas que tienes que manejar como si fuera un un bullet, un bull, no, no, no no al grado ah, ¿eh? pero yo creo que después de un bullet hell, estas me, las mecánicas de este de este juego son bueno de, est, de este estilo de juegos son lo que más recae en el jugador O sea, tú tienes sí, que sí. aprenderte Los patrones, sí O sí, si no el juego no te va a dejar Pasar, pregúntale a Sekiro
1: No te va a dejar pasar Apréndete Es el un muro patron. enorme y pesado de, de brincarte o de Pasar, porque si No te acostumbras Búscate otro juego Directamente búscate otro juego Si no no tienes la paciencia Y la perseverancia para este tipo de juegos Vete, directamente vete Y mira de quién (ríe) heredan
0: Estamos hablando precisamente otra vez Volviendo a la idea principal del juego Que puso en en evidencia A la maldita A la la hipocresía A la hipocresía de la prensa Que no sabían ni jugar Los de higiene, no sabían jugar Cuphead Se moría, es más el tipo, el, el, no me acuerdo el nombre de este imbécil, se le iba a decir que no tenía que saber jugar videojuegos. O sea, no pasó del tutorial de Cuphead para ser crítico. Chinga a tu madre. Dos veces, tres veces. Tres veces chinga tu madre. Las que sean necesarias. Ponte fuerte un espejo. <risa> eh, y, no, y son Tres t- veces chinga tu madre y voy a aparecer yo Es verga. ¿Cómo dices eso, cabrón? <risa> eres un imbécil. Entonces yo la prensa dije, y la tomé con las pinzas y dije, ok, no soy Sassel. Sassel es un crítico que es exageradamente grosero y exageradamente soez, es. Pero por primera vez dije okay, sí tiene razón. Son unos putos vendidos. Y sí. haber dicho una declaración de que no necesitas ser un experto en videojuegos para reseñar videojuegos. Es no nada más me falta la, el respeto a mí como persona, a mi inteligencia, a, la, a toda la comunidad, a toda la industria. Entonces por eso Cophead fue el gran, el gran rompe, rompebocas. Ahí te diste cuenta que streamer sabía jugar y que streamer no sabía jugar. Y tú sabes muchos nombres de streamers que se pasan los juegos en fácil y que todavía se enojan de que hay juegos que no tienen modo fácil. Y te justifican que deberían de existir siempre los modos fáciles porque no le ven sentido a sufrir. Yo me quedo pensando, ¿y estos cabrones tienen la vida tan resuelta que en su puta vida se podrían pasar, por ejemplo, un un Rey León, ¿te acuerdas el de Simba, güey, el de Rey León, el de que salió sí. para Super Nintendo? Ese puto juego era un infierno. No te lo podías pasar. Era muy Sí, sí. Cuando yo me lo pude pasar, iban, venían a mi casa. Sí, nada más, escuchen esto que estoy diciendo porque no me lo van a creer, pero venían a mi casa a sacarme de mi casa morrillos que no les llevaba más de dos o tres años. Me pagaban por ir a pasar un nivel del pinche videojuego en la arcadia <risa> porque no se lo podían pasar y todavía lo recuerdo el, el nivel. Y quienes lo jugaron los verdaderos Hardcore saben que estoy hablando que esa maldita eh, cascada con los troncos era un puto infierno. Había sí, muy no poca gente, ge- no. había gente selecta
1: del barrio que podía pasar esa cascada. podía pasar esa parte <ríe> Sí, no, no había. No, a mí me pasó, no, no al punto de que fueran a pagarme para eso, pero cuando yo iba a jugar eh, Ghosts and Goblins, güey. yo iba a jugar Ghosts and Goblins güey, a una arcade eso, de... Bebé. Y este, y se juntaba, y yo jugando bien tranquilamente, y cuando me daba cuenta, ya había un chingo de morrillos de raza alrededor de mí. Yo, como de, ah, bueno, ojoxan, oh, <risa> <sugoi. risa> oh,
0: <yok-san>. Watashi, <risa> Watashi doxabis, No sé, güey, sí, por favor, ayúdame a
1: pasarlo, Sí, 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 no, sí, era. Digo, en el punto de pedirme ayuda, pero sí se juntaba como el público, los espectadores alrededor. Eh, por, eh, a lo que yo sabía de los de por ahí, yo y otros tres morrillos. Éramos los únicos que nos pasábamos el Ghosts and Goblins Porque los que lo intentaban se frustraban Y lo mandaban a la verga Porque no es que fuera solo difícil Sino que era frustrante porque te había eh, Parecido al Ninja Gaiden Que si perdías en un punto, te regresaba tanto Que te parecía frustrante para poder Llegar a donde estabas antes El Ninja Gaiden, yo en la barca no me lo pude pasar
0: no me avergüenzo de decirlo, no me lo pude pasar el Ninja Gaiden.
1: Yo, pero a mí no, me, no, el 3 D,
0: o sea, no. No piensen Ninja Gaiden y piensen el mon, el ninja negro que ven corriendo.
1: No, no, no. El, eso. esos serían los Ninja Gaiden sin metodos que también son difíciles. No lo negamos. Nos estamos hablando del anterior, del bueno, primero, de pues, los que eran en Beats. Sí, sí, era básicamente.
0: Bueno, no sabía que era Ninja Gaiden lo mismo hasta que alguien vio un video o algo así. Y dije, y Ah, acá, hijo, es la continuación, pero. O sea, no se Así, parece nada, no, no es el Ninja Gaiden que todo el mundo conoce, básicamente es un juego random, donde traes un monito corriendo que tiene como silueta de ninja, creo, se alcanza a ver. De ninja. Y no es ni, ni siquiera <risas> ni super, ha de ser de, de Atari no es, ha de ser de Nintendo. No. Oh, fue diseñado Porque pues sí. para la Arcadia, pero tenía las gráficas como de 8, 8 bits se, seguro que es 8 bits, estoy seguro que es 8 bits ese juego, no no es 16 bits. sí, sí o sea, yo también
1: es, es Nintendo. Pero sí. La gráfica. Yo sí pude, yo sí me lo pude pasar, pero sí me costó, y, a, y de eso me acuerdo mucho porque fueron como 4 meses eh, jugando nada más esa madre Oye, hasta de hecho, que me lo pude pasar. No tenía y, colores,
0: ¿te acuerdas que está o, o no sé si era porque el de la arcade la, era monocromático,
1: era Monocromático, era verde, ¿no? De hecho. Era como verde. Bueno, <risa> bueno no, era. No era mono, eh, Solamente tenía cuatro colores que yo mal recuerdo. Azul, verde, rojo y rosa. Sí, era algo así, <risa> no tenía ni los colores completos. Sí, no tenía ni, ni, Era de cuatro bits el, la gama de color. Eh, y sí, era. Sobre todo al final, porque cuando te, eh, ibas contra el jefe final, tenías que reiniciar todo ese nivel al completo, que por lo menos era una hora para poder llegar hasta el final otra vez. Era súper <risa> frustrante, güey. No, yo traté de jugar ese. Y,
0: y, bueno, no le, no le tuve mucha paciencia. Y es que debo decir que en algún momento no sé, me perdí. Yo, yo era un niño sano y la verdad <risa> hace deporte y, y hace mis tareas y siempre las hice. Pero maldita sea, maldito el día que llegó el Smash Brothers a mi vida y ya, güey, ya no supe. Hay, un, hay una laguna mental donde me volví adulto y en medio seguro jugué mucho Smash Brothers, güey y ya no, ya no jugué nada esa fue mi triste historia también de mi infancia en la que jugué, me clavé muchísimo yo creo que hasta el día de hoy esa es la razón por la que me clavo mucho con los juegos competitivos yo llegaba a hacer retas al X-Men, al Street Fighter, al Mortal Kombat y le ganaba a gente mayor que yo y se molestaban conmigo. Y de hecho, esa cosa se ponía peligrosa sí. porque pueden llegar a, a golpearte porque le ganabas a un, a un tipo que se sentía, no sé, llegaba ahí. De seguro, yo no me acuerdo bien, pero con 12, 13 años le ganaba gente de 20 años jugando pero Pero digo, en algún momento compro mi PlayStation este, y ahí comienzo a jugar en mi casa. Y ya después compro el, el, el Nintendo 64, todo con el sudor de mi frente, trabajaba y ahorraba durante veranos. Hoy, lamentablemente, ya no saben muchos chavos de hoy qué es ahorrar y qué es trabajar para lo que, lo que tú quieres. No sé si a veces los papás no te dan la oportunidad, pero mi papá sí me daba la oportunidad de, de tener estos baitos. Y aparte, él mismo me ponía tareas y me daba dinero y todo lo ahorraba, todo lo ahorraba. Todo lo robaba mis domingos, lo que me daba mi abuela, mis, mis eh, y luego también, algún sí, momento, no todos tienen esa educación financiera, es, mi papá me decía, llega sobra? tal, me pregunta, ¿cuándo tienes? Y eso sí, algo, algo que le agradezco a mi papá, fue lo último, porque no me hubiera alcanzado, fui a, a mi papá si me estás escuchando, este, no lo que me estás escuchando, pero gracias, esto sí fue de lo que, me enseñaste este tipo de cosas, que son, eh, también, importantes, yo, no me acuerdo si tenía 2,500 pesos, 2.500 pesos. O sea, son. Al cambio de hoy son 125 dólares, pero antes, 2.500 pesos era mucho dinero. No eran 125 dólares, era realmente mucho dinero. Había ahorrado durante casi tres años. Y yo creo que tenía casi 17 años. Yo ya estaba casi adulto. Y fui a comprar eh, un escritorio y una silla, porque no tenía escritorio y tenía silla. Nada más para que veas. Bueno, tenía uno, pero no me gustaba. Yo quiero un escritorio, señor escritorio, que es el que hoy tengo en mi casa. Es el donde estoy grabando. ¿Es el mismo? Entonces, lo pagué, es el hace, mismo, es el mismo lo pagué hace 20 años con el sudor de mi frente es este en el que estoy ahorita este que tiene casi dos metros y obviamente dirás, bueno papá tú ya no es tan eh, tan impresionante, en aquel entonces no había ni mueblerías que vendi- vendieran escritorios tan grandes y es no, que, tenías eh, que mandarlo a hacer y no me alcanzaba para el sillón el sillón si no, se murió, el sillón chupó faritos, costaba $2,800 todo y yo ya me iba, iba a elegir otro porque mi papá de hecho no quería que comprar uno tan grande me decía, ¿por qué quieres uno tan grande? y yo lo, lo quiero, o sea, no sé, un escritorio grande <risa> al final me dijo, mira eh, cómo tienes? yo 2500 y 2800, yo te pongo eh, el resto y, a, eh, a, y a, a partir de ahí, cualquier cosa que no completaba y me faltaba poquito me, me volví medio mañoso, pero no mañoso me enseñó a negociar, yo decía, ah, papá me falta tanto, ¿cuánto? Me, cuánto ¿qué tengo que hacer? para que me lo completes. Y de ahí comencé a hacerme de varias cositas. Mi papá me completó el el GameCube. Pero porque ya negociaba con él, también la, en la casa ya había la posibilidad de que esto sucediera. Yo sé que hay veces que en nuestras casas no hay, no hay esta posibilidad, pero mi papá ya me podía completar, de hecho me compró un control. Ya. Le dije, "Mira papá, tengo un, tengo uno, quiero jugar con mi hermana, tu hija la favorita, la que elige siempre sobre mí." ¿Notas el resentimiento de hermanos? Entonces <risa> Eh, Comprarle un control a esta culera, dijo. un <ríe> control a esta culera. <ríe> y se lo compró, güey, sin hacer nada. Eso sí, mis pobres hermanas que hoy las estoy aquí vapuleando con, con lo que. Es que ya siempre fueron más privilegiadas. El privilegio masculino, ¿cuándo y dónde? Que yo no tuve de eso. Pero siempre tenía muy buenas calificaciones. Eso sí, mis hermanas tenían muy buenas calificaciones, este, mejores que yo incluso. Y yo no tenía malas. Y pues era muy bien portada Así que pues si sí le regalaron el control Y nos pusimos a jugar muchísimo Mario Kart güey Mi hermana y yo disfrutamos muchísimo del Mario Kart Fíjate que no tanto El, el... del
1: Gamecube me gustaba Porque tenía ¿Sí? la mecánica
0: de jugar con dos personajes al mismo tiempo Llegó a prohibirme que no le lanzara Este... <risa> porque no se recuperaba rápidamente Y estaba muy chica Entonces le voy a decir Mira, vamos a hacer una cosa Yo no te voy a lanzar eh, la La azul y ni las rojas. El caparazón. Azul. Los caparazones. Uh-huh. No to- ah, los caparazones. Ningún caparazón te lo voy a lanzar, pero todos tú me los puedes lanzar a mí. Para los que tienen hermanos más chicos, jueguen con ellos así, porque luego no quieren jugar con uno, porque hoy no sean cabrones. También denles <risa> ventajas. Este. <risa> y sí, se ponía muy bueno. La verdad es que eh, son recuerdos que también llegan y me sale la lagrimita de la. Pero bueno, esos días, esos días de quedaron en el pasado, volvamos al presente. Tenemos un juego que, en parte, es nostálgico y una serie también que trata de de explotar la la nostalgia. Apelar a la nostalgia. Apelar a la nostalgia. Así que Cophead llega como una sorpresa, como un juego que eh, era todo lo contrario a a lo que la industria estaba haciendo en ese momento y que apostaba por una estética más artística, más tipo indie, también podrías decir, pero que tenía una temática bien específica, que era aquellas, como tú dices, tiras animadas que todos vimos cuando éramos niños y que venían desde los 50s y 60s, que iniciaron con Mickey Mouse, con Disney propiamente, y y después, bueno, con Warner, con los Looney Tunes, y que se volvieron parte esencial de nuestra, incluso nuestra educación y de nuestra cosmovisión del mundo. Entonces, sí, sí. Eh, no era un reto técnico para nada sencillo, pero ese, ese fue el videojuego y de lo, de lo que hoy queremos hablar o de lo que resta, de lo que vamos a, a, a charlar, como dije, no hay mucho de qué hablar de la serie porque no tiene demasiada historia, sí. es este el qué nos pareció, cuáles fueron nuestros mejores momentos y pues bueno, eso es, es lo que vamos a, a decir, eso es lo que vamos a arrancar Habla. comentando. Los personajes, amigo, por favor, háblame de los protagonistas. Esta, este diseño tan extraño que nos recuerda un poquito por el, por los colores y por el chorcito y, y, y la parte de arriba negra como, como si fuera... A Mickey. Exactamente, como si fuera una un homenaje a Mickey Mouse, pero que tan pronto nosotros los vemos actuar, conocer, moverse, hablar, sabemos que tienen su propia identidad
1: y solo son un homenaje. Háblame, por favor, de los personajes. Sí. Eh, los personajes principales son Cophead y Mokman. Aunque se llame el show de Cophead. Si te soy honesto, siento que Mokman se robó, eh, en la serie se robó mucho el protagonismo en muchas we- ocasiones, güey. Como más protagonista que Cophead, que tiene el nombre en la puta serie, qué pedo. Yo quiero llamar del Luis. Tal cual. En, en, la, en la misma comunidad, güey, la gente es, le empezó a gustar mucho más Mokman. Y la gente ponía de dos jugadores para sacar a Cuphead y jugar con Muckman. ¿En serio? (ríe) Sí, porque les gustó mucho Muckman. Sí, sí. Y honestamente a mí también, eh, no es que me cayera mal Cuphead, pero sí me cayó mejor Mogman. Es más divertido. El otro es como un poco más, por así decirlo, típico protagonista, por así decirlo, de, de esas caricaturas, este travieso, y ese tipo, y Mogwan como que tiene más constra- contrastes entre que es mi- miedoso, y ese tipo de cosas, y lo hace brillar. Y, y pues sí. sí, como tú dijiste, tienen el diseño, se parece mucho a Mickey Mouse, pero su la actitud es un poco más parecida en ese sentido a los Looney Tunes porque son un poco más locos, más traviesos, sí. Sí, sobre sí. todo Coppag.
0: De hecho, te diste sí. cuenta que había una relación, o sea, los hermanos, Realmente es como Mario y Luigi, me imagino lo que quisieron eh, vendernos, pero en la personalidad a mí me recordaron mucho Alphonse y Elric en el anime de Full Metal Alchemist. Como dices, Edward es, eh, vamos a decir, es el arriesgado, es bastante valiente, echa para adelante, eh, luego es un poco impulsivo y en esta impulsividad, quien es la voz a veces de la razón, un poco más, no propiamente cobarde, pero digamos eh, más prudente. Es Alphonse y luego suele ser un Alphonse. poco la, la vez de una clase de conciencia para, para, para Edward, que ambos funcionan bien juntos porque ni uno haría, eh, o sea, ni ni cophead solito, digamos, a lo mejor se arriesgaría en, en, o, o habría, habría salido mal hace mucho tiempo o habría perdido hace mucho tiempo. Si no le ayudara a este, lo mantuviera a a salvo si está al pendiente de él, ni el otro es capaz de hacer todo lo que este, que es quien lidera a veces las, las aventuras, quien lidera quien lo impulsa a avanzar. Veces. Sí, eso es una muy buena sinergia. De hecho, yo no creo que uno sin uh-huh. el otro funcionara tan bien como funcionó en la serie, y no. creo que es algo que, que nos transmitieron bastante bien.
1: En eso sí estamos de acuerdo. Es que juntos son mu- una muy buena combinación pero separados tal vez habrían sido mucho menos efectivos porque, como ya dije, el contraste es lo que les ayuda a, a sobresalir tanto. Sí. Es como eh, las actitudes de uno y otro. De hecho, se nota un poco más en ese capítulo en el que Mockman se pone peligroso, como dice el, en la serie. De hecho, <risa> sí, donde se acaban de hacer extraño de los lentes. Pero tú pues, sí, tú sí <risa> Y... Pues ahí se nota un poco más porque eh, Mokman trata de ser más valiente y todo eso. Y eh, Cophead incluso tiene que invertir los papeles a convertirse él en la voz de la razón. Porque eh, tal vez Cophead sea valiente, pero tampoco es tan tonto para ser imprudente. Lo que sí estaba haciendo Cophead, este Mokman que diga, Mokman estaba siendo muy, muy imprudente con todo lo que hacía. Si en algún momento dotaste que en este capítulo se
0: invierten las personalidades, se invierten los. Y uh-huh. ya no funcionó tan bien. Ese, esta fue un no. poco el, el, el... Era a propósito, te querían mostrar cómo es que se necesitaba prácticamente que hubiera una... una a ver, es, esto no, no, sé, no, no lo voy a tomar mal, pero normalmente son eh, complementos las actitudes masculinas y femeninas. En algún momento, no quiere decir que los hombres no tengamos actitudes femeninas, las tenemos que tener, pero que digamos que son propiamente eh, más fuertes en el sexo femenino, que es la prudencia. Pero también el... No es que fueran novias, novios, verdad, pero en algún momento Mokman es esta conciencia, esta prudencia, pero también este empuje que requiere Cophead, cosa que normalmente también se le atribuye al sexo femenino, que es el que suele suele hacer que los hombres o que el sexo masculino explote mejor esta gallardía de la cual normalmente es, es natural. No es que las mujeres no sean valientes, también lo son, pero siempre, siempre tiene que haber una clase como de imprudencia dentro del valor si se quieren lograr grandes cosas, ¿no? Lamentablemente, pues, eh, ese es el tipo de riesgos que corren en el mundo real. A veces cobran factura, a veces tienen consecuencias indeseadas, pero así funciona. Si no, no tendríamos nunca un mundo que avanzara en en el camino. No habría nadie que... Tomar el machete y, y, y limpiar la selva Para abrir el primer camino Y creo que esta, esta combinación A mí me lo recordó Me recordó un poquito también la psicología de las parejas Un poquito la psicología que he visto En otros, en otros animes Y me gustó muchísimo, de hecho Eso también lo vemos con Nesco y Tanjiro en, Hablando porque sí, sí. Acabamos de Demon Slayer Parece ser que no, pero Nesco es Cuando Tanjiro necesita, no la necesita demasiado Pero cuando la necesita, ahí está y es él el momento para adecuado para que él se recupere y... O sea, el protagonista sigue siendo él, el poderoso en teoría, aunque ya también es bastante fuerte. Sigue siendo él porque es el, el cazador, el, el, el front line, digamos. Pero, oye, que, que el respaldo que tiene está, está de lujo. O sea, ¿quién quisiera un respaldo tan premium como, que es como la cajita que este güey trae todo el tiempo en la espalda? Y me parece que es algo aparte bonito y solamente la gente enferma ve relaciones de poder y, y de y de su presi- y de opresión en esto. Creo que llegó un mundo en que ya estamos tan, algunos tan, enfer- tan enfermos de, de ideología que ya no podemos ni siquiera disfrutar de la bonita relación que es depender de otro. Definitivamente creo que eh, Gobhead, la serie de lo que yo puedo rescatar, que de la relación de los hermanos, es que me gustó mucho cómo es que codependían uno del otro y que... Juntos eran mejor que solos Aunque en ocasiones magman metiera en problemas a Cuphead Y viceversa, porque pues así Así son las hermandades
1: Sí, es parte también pues eh, No, no, y no más necesariamente solamente Las hermandades, también en las amistades A veces pasan este tipo de situaciones así Que uno, Alguno hace una pendejada y tú Por seguirle el chiste, terminas envuelto También en esa misma pendejada Y, y mm-hmm. terminan con los dos con el brazo roto En el hospital ¿Qué? Eso fue muy específico
0: (risa) Pasemos al al otro elemento que me gustó mucho Los enemigos, creo que Mejor dicho, más allá que a los enemigos Las referencias al videojuego Eh, Para aquellos que lo jugaron Fue una eh, Digamos, un deleite Haber visto a los hermanos Sapos Vimos al, al rey dado Al rey dado Hasta la hasta las verduras mali- malas, güey, ahí andaban, la zanahoria mala, este, y me gustó mucho, cómo acomodaron, una
1: historia, porque, realmente en el videojuego, pues nomás llegas a los, a los, a los trancazos y, prácticamente, sí, creo que esa es parte de la, la mayor diferencia, entre la historia de ambos lados, porque, en el juego, Cophead sí le debe su alma al diablo, y lo que hace es, perseguir a otros deudores, para que le perdone a él. Y esos son estos enemigos. La zanahoria, los sapos, el dragón. Que sale en uno de los capítulos también. es eh. También sale la sirena. En el en el intro sale la sirena en el océano. Eh, y entre muchos otros. Y aquí simplemente son. Gente que se van encontrando. En sus aventuras. Lo cual también es. Algo interesante porque si. Sí, eran pues las caricaturas de ese entonces. Son episódicas como ya dijimos y son personajes que se encuentran de vez en cuando de manera situacional y a lo mejor en algún futuro tal vez se termine, eh, vuelven a aparecer como en su momento con Silvestre y Elmer Ruñón en los Looney Tunes que eso fue las la, sus primeras uh, apariciones fueron así de que eran un personaje extra en alguna caricatura en la que sería Box Bunny o el Pata Lucas que ellos siempre han sido los principales sí. y a la gente les empezó a dar cariño y eso hizo que les dieran sus propios segmentos muchas veces. En el caso de Elmer, no tanto, porque él es más como un antagonista casi siempre. Lo mismo con Sam Bigotes Hay muy pocas en las que son, ellos son los protagonistas. De momento no me puedo recordar ninguna, pero fueron lo suficientemente carismáticos o visualmente atractivos para que la gente les gustara y que volviese a salir. Ahora, hay que decir algo. Me parece que también
0: eh, todo viene con con elementos negativos. La serie es infantil, aunque Muy infantil. de repente tiene guiños a aquellas caricaturas del pasado que, bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver cosas mucho, mucho más fuertes y más crueles de lo que esta serie hace. La estética del diablo me encantó porque ya no estamos acostumbrados a que siquiera se atrevan a, a manejar el concepto, pero bueno, a mí me parece que se quedó corto con lo que yo creo que es una criatura infantil, pero bueno, supongo que Netflix tiene su lineamiento político y no puede no puede ir más allá. Sin embargo, es aburrida. No sí. sé que no
1: sea hay, hay tan co- mala.
0: No, no, exactamente, no necesariamente no lo hace malo, pero si sí es aburrida en ciertas cosas, Antes. que si eres adulto, mmm, pero, 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 hay cosas geniales que sí me gustaron. Hay chistes que estuvieron bien. Más allá de la nostalgia, que bueno, la nostalgia cumple un rol importantísimo, sobre todo para los 30 y más. La, la historia es coherente. Como dije, no necesariamente, como dices, los videojuegos no son es necesariamente el, la base argumental. Toma, retoma a los personajes Toma la idea original de que Cophead le debía el alma al diablo y que el diablo la tiene que recolectar, pero no, hasta ahí para de contar, ya no quisieron seguir sobre la misma. Sobre la misma historia. Y acá, pues bueno, sí se la debe por otra razón, una razón un poco más tonta, menos macabra, si me lo preguntas, menos, menos adulta, que es las apuestas. Menos adulta. En el casino antes. En el casino. Sin embargo. Pues supongo, supongo que se hubiera visto como el villano, ¿no? Si, si hubiera ido a ser de como sicario del diablo para recolectar armas, y supongo que no quisieron tratar este tema. Y entonces los temas son diferentes. Se va encontrando a aquellas personas que en el juego les quitó el, los mató para quitarles el alma. O sea, esto es literalmente lo que pasa en el videojuego. Ya que literalmente. Simplemente...
1: Aunque después se redime se redime, pero de todas maneras, sí. eso no quita el hecho de que los haya asesinado. Para salvarse a sí mismo, es algo de muy, muy egoísta. Eso es en el videojuego. <risa> y uh-huh. pues bueno,
0: pero también dirás, bueno, pero pues los otros también le deben el alma y pues ahora sí no justifica eso. Pero el caso es que la serie y cada capítulo va por otra línea, uh-huh. va por una línea más, eh, más caricaturesca, más tipo Warner, más tipo Disney, más de aventuras. Y- y simplemente incluyen a los demás personajes. Cosa que, como dije, eso es lo que a veces aburre. Porque, pues, dije, mmm, no, no está tan interesante en partes. En otras partes, si sabes disfrutar, si sabes extraer lo que te gusta, pues habrá cosas que, que te pasen interesantes. Sí. El, por las jajas está bien. Y lo que ayuda muchísimo, y lo que ayuda muchísimo a hacerla tolerable eh, durante sus 12 capítulos, es que son de discos. 10 o 12 minutos los capítulos, por lo tanto, sí, son cortitos. al ser mini historias, en algún momento te encuentras tú como adulto, ah, pues disfrutando y riendo un rato de, de incongruencias que estás viendo que pasan. Hay momentos que no me gustan, hay episodios insufribles, hay otros episodios más interesantes, y como tú dices, ahí, como yo la estaba viendo para analizarla, pues bueno, sí hubo cosas que dije, ah, ok, aquí está muy interesante, y por eso yo estaba con una actitud diferente, pero en esta ocasión, tengo que decir que no la pude ver con mi esposa porque mi esposa literalmente le aburrió al segundo capítulo y dijo deja eh, quita eso, no lo quiero ver. Ok, muy entendible. Y esto puede llegar a pasar si tú estás esperando ver sí. una serie que tenga la estética del juego, pero no tiene el tono del juego. No tiene el argumento del juego ni tiene no. la idea adulta detrás del juego. Así que me imagino que, que tuvieron que hacer esta adaptación para niños y adolescentes. Cosa que, bueno, digo no, no te exime de disfrutarlo. Creo que es una serie familiar. Creo que tú la, la calificaste sí, sí, como una verdad. serie familiar. Y pues bueno, ya sabemos que las series familiares sí están hechas para que disfruten toda la familia, pero está más dirigida a los más peques de la casa. A los más chicos. ¿Mm? Uh-huh. Básicamente, eso, es, eso sí. es lo que yo pude, puedo decir de
1: concluir de algo Algo que a mí no me gustó, como ya dije antes, fue el doblaje porque... de Mm-hmm. hay muchos juegos de palabras eh, a la hora de hablar con esta jerga inglés, en inglés de esa época que se pierden y sobre todo el, el final que fue demasiado abrupto <ríe> Como de, ah, los, haga, los caché, los aventaron a la cárcel se acabó <risa> ¿qué pasa después? <risa> hablemos del final, bueno la,
0: la historia principal es que él, él, él le debe su alma al diablo pero realmente pasan muchas cosas y como sí, tú dices, es eso acordado. último fue mucho más interesante que conocen a una chica que recuérdame, pero yo no Mis yo no
1: la vi en el juego. Sí ¿Qué? sale en el juego, no, no como un jugador, eh, de hecho va a salir como un, un personaje jugable en un DLC, va a salir, todavía no sale. Mm, y yeah. en donde ella sale es en la, hay unas salas especiales de espíritus en los que se van acercando hacia el centro de la sala y tú tienes que estarlos golpeando. Ese personaje es de ahí. Les da ciertas oh, habilidades no, especiales yeah. Ahí sale, pero en su forma de fantasma Nada más, su forma física Tampoco no nos han explicado mucho de dónde viene Este, porque Supongo que se lo están guardando para El DLC que van a sacar O oh, no sé si ya salió, si te soy honesto no lo sé si ya salió eh, Pero está próximo a salir Porque le iban a estrenar prácticamente junto con la serie Es que y... es de lo más Interesante, güey, esto hasta el final sí. sí, sí, sí Y en parte creo que es por eso Para. De hecho, en lo que ves en la serie, de cierta manera la antagoniza. Porque, aunque sea por su propio bien, para que no la atrapen, lo que hizo fue dejarlos a su suerte y se fue a la chingada. (risa) Y en el juego los está ayudando prácticamente desde el principio. Y por eso es como de que contrasta mucho la señorita Cáliz de la serie con la del juego. De hecho, hay gente que hasta le está rayando a la madre y dice: Chinga tu madre, señorita Cáliz, ahorita. Más que nada por mame, pero. Te
0: te odio dibujo 2D Me has hecho Me has hecho más infeliz de lo que ya soy Mira, me levanté y me vi al espejo Y y no me gustó lo que vi Y luego voy a a Netflix Mm. Para exhortarme Para para desinsertarme de esta realidad Luego te veo a ti hacer eso Me voy a suicidar, señorita Calis No sé, tal vez es lo que luego me imagino, ¿no? no, no sé no te creas Twitch y no estoy promoviendo nada. Este, ahí güey. Aquí no se promueven
1: esos mensajes? <risa> este. Disclaimer. Disclaimer. Disclaimer.
0: Ya sabes, ya sabes cómo me gusta ser polémico. Bueno, este, creo que es todo lo que tengo que decir. La, la serie es una serie, como dije, muy, muy familiar. Vamos a dejarlo así, muy familiar. Eh, Tiene momentos divertidos, no voy a negarlo Tiene situaciones interesantes Creo que lo más entrañable es que hayas jugado el videojuego Aunque no es una obligación y definitivamente no lo es Esto se entiende solito Pero si lo jugaste, pues te va a encantar ver estos personajes eh, Siendo parte de un mundo que se conecta y que es eh, coherente de cierta manera, sí te plantean que hay un pueblo, hay una ciudad, todos los personajes viven aquí. de Hasta Cerdonio, de hecho Serdonio me encantó, sí, sí me gustó. Sí, es uno de los mejores personajes de Serdonio. Y que las interacciones con los hermanos, supongo que los hermanos Cophead, traen cierta, supongo, cierta nostalgia y cierto. Eh, guiño a, a, a todo lo que tú estuviste jugando. Lo que pasa es que con el cuando juegas, pues le pones poca atención, pero acá, pues bueno, cuadra perfectamente. Eso sí, hubo una clase como de esfuerzo de los guionistas de que cada uno de los personajes tuviera una. Sí, sí encajaba en la historia, pero que aparte tuviera su propio inter- parte interesante de ella. Personalidad. Personalidad, uh-huh. eso quiere decir, su propia característica única. Y creo que me gustó, me gustó. Creo que los hermanos, desde que vi a los hermanos Sapo, dije, ok, esto
1: está bien hecho. O sea, sí. Eh, sí es uno los, creo que es uno de los mejores personajes también que tienen los hermanos Sapos. Me encanta esta mecánica que tienen de querer pilar por todo. O sea, ¿Y, y, y, y la transmitir? frase que tienen, ¿y qué si sí lo hago? Y se agarran a puta. <ríe> O sea, lograron
0: transmitir básicamente lo, la idea que tú tienes de los personajes en el juego a una idea co- coherente y que aparte encaja perfectamente en la aventura, aunque de repente pueda ser eh, pues inocua porque es capítulo por capítulo. Pero bueno, se, se trata de su propia historia. No, no conecta con nada más, pero ese capítulo es interesante cómo es, que, es que los meten y sobre todo cuadra perfectamente, no no descuadra en ningún momento, sí. sentí que ni siquiera las verduras, que era tan extraño eh, sentí que fuera si quiero fuera del lugar se ¿no? sintieran fuera del lugar, exactamente, lugar? es lo que quiero decir todo se siente perfectamente eh, encajable plausible, vamos a decirlo, en este mundo y, y cuadran como, como piezas de rompecabezas en este mundo que crearon que se asemeja mm, el, a la aldea de, de Box si quieres. No, no, la aldea de Bunny, no, no es cierto. Se, se, se asemeja, de hecho, al mapa original en la estética, pero sí se asemeja como una clase como de ciudad o aldea donde conviven todos los personajes. De hecho, hay un personaje interesantísimo, no interesantísimo, divertidísimo, pero mejor, que es el, el teléfono, que le ah, sí. pasa todo lo malo y que digo, ok, es que estas características están interesantes, o sea. el el guión, mejor dicho, la historia o o si quieres los creadores de la serie trataron de darle sus propias y únicas características a la serie que no no las encuentras en el juego, como dije el el personaje también el gordito, el el que siempre está con el diablo el demonio secundario también tiene un desarrollo para que por él mismo también cargue los los alcaldes de la ciudad, eh, de cierta manera también fueron creados para no tenía por qué aparecer, pero los crearon. Lo que trato de decir es que metieron elementos para que la serie se sostenga por sí misma y sea interesante y no sea una situación que si no la ves, no te pierdas nada, no si te pierdas. Si jugaste el juego y crees que no tienes que ver la, la, la serie porque simplemente es un reciclaje, no lo es. Eso o Es como una, una no expansión. Lo es.
1: Exactamente. Una expansión al
0: lore de lo que nosotros vimos. Es una expansión del lore de lo que viste y que acá lo enriquecen, lo encuadran mucho mejor y lo desarrollan más allá. Como dije, siempre con un tono infantil, que fue lo que claramente a mí no me, no, me, no me gustó tanto, pero muy, muy interesante. Ves al diablo ser un poco diferente de lo que lo ves en el juego y acá en el juego pues solo lo ves como pura maldad. Acá...
1: Tiene hasta un desarrollo más interesante, más sí. y más
0: personalidad del diablo. en el.
1: Y de hecho, eh, t- me recuerda al personaje de las chicas superpoderosas a él. Él, sí. Por, ese. por esa, eh, esos manerismos que tiene, ¿cómo les dicen? Queer. Eh, porque no especifican que sea gay ni nada, pero te da muchas referencias a eso. Y también me recuerda al mismo tiempo cuando Bugs Bunny y ellos se vestían de mujer y se les soltaban besos al alma y gruñón. Ese tipo de cosas. <risa> también me recordó mucho a eso. El, de el diablo de español no es tan afeminado, eso lo, lo acabo de descubrir. no No, no, sí, español, eh, no. Es, no. no es para de hecho, no, no. Se pierde mucho eso. Y es parte también de, de la gracia del diablo, porque es como medio coqueto, de cierta manera. En el capítulo en el que están, eh, que, que se quita el suéter Cophead, claro. este, eh, no, no sé cómo es en español, porque ese capítulo sí no lo vi en español. Se le acerca y le hace. No eres, eh, no eres tan malo cuando hace así. Lo, lo dice de un tono así como de muy coqueto, como que tratando de coquetearle, ah, y cuando lo tocas es a cosa como de mal. se queda como de Excuse <risa> me, <risa> como que no tienes el suéter, <risa> perro, ah, nomás le faltó decir eso.
0: Okay. <risa> bueno, Por supongo. eso te digo que se, se pierde mucho en el doblaje. Supongo es que, que me hubiera gustado más a mí como adulto verlo así entonces. Básicamente. Uh-huh. Bueno anyway pero alguien tiene que verlo en el doblaje así que pues me sacrifico y lo hago yo bueno, vamos, vamos llegando al final amigo, el tiempo se nos terminó eh, vamos, se nos vamos concluyendo no sé sacaré las sí, supongo, como siempre les diré las tres claves de, de por qué ver Cophead. uno, la relación de los hermanos esto ya lo habíamos hablado. Me gusta mucho cómo, cómo me recuerdan a, a los Elric, básicamente, en el anime. Y eso es interesante. La verdad es que eso es interesante y es un mensaje.
1: Es una muy buena mecánica bonito de, de
0: equipo. Que se ha perdido hace mucho tiempo y, ya no, ya no, y que se ha recuperado en, en las caricaturas. No me gusta que siempre ponen a los adultos como estúpidos. Esto es algo que los gringos llevan haciendo hace mucho tiempo pensando que con eso van a, a quedar bien y la verdad es que no quedan bien con ahí haciendo esto. Es una, no sé si política específica de, de, de un tiempo para acá que se viene implementando, pero...
1: Pues te diré porque ese de que los eh, sean idiotas, porque no es que sean estúpidos, son idiotas. Porque puede ser estúpido en algunas cosas, pero idiota es ser idiota todo el tiempo. Viene desde los padrinos mágicos, eh, de los padrinos mágicos para acá... Si, si la serie se centra en los adolescentes o en los niños, los padres o están ausentes o son completamente idiotas que no saben hacer nada. Sí, me parece que es una, es una muy es mala. Es un movida. cliché malo. Y no me gusta. Es un muy mal cliché, a mí tampoco no me gusta. Al, digamos, al principio sí, ah, es gracioso y todo eso, pero con el tiempo cansa, cansa de una manera muy fea. Uh, a mí, los perrenos mágicos, hubo un punto en el que yo también los dejé de ver por lo mismo. Con Cosmo es gracioso, porque sabes que Cosmo es así, pero con los papás de Timmy hasta es, se siente raro.
0: Sí, hay, hay, una, hay un momento en que no sé cómo cambió la, el entretenimiento, pero hay formas de meter a los adultos, ya específicamente no solamente los papás, a los adultos, de manera, supongo que, que, no les, que el chiste fácil de son idiotas, porque me parece que es un chiste barato, sinceramente,
1: Sí, sí, pa- es un, un cliché Es como de ¿Y ahora qué hacemos con los papás? Porque de algún, tienen que salir en algún momento Para saber cómo son sus papás Yo siento que dicen eso Ah, pues ponlos ahí que sean tontos Que sean pendejos Y ya, yo siento que es lo que hacen
0: Supongo Que se burlen de ellos Que sean, eh, o sea Y eso, quieras o no, cansa a mí, me, a mí me ha cansado Es una cosa que sí. me gusta del anime Cuando salen, o sea, si sí se centra mucho en muchachos pues ya directamente desaparecen a los papás de la... No, es que están de viaje, están trabajando, están viendo por ti, pero y por eso ves tanto muchacho japonés o estudiante japonés viviendo solo, pero <risa> pues, eh, funciona o ya directamente aparecen a ratos solo para complementar la historia. O sea, Si no son los protagonistas, pues no lo son. A veces ayudan, no. a veces no, pero me parece que no tienes por qué meter un cliché tan tonto si... Y no es necesario. Y no va de ellos, ¿no? Como dices, Cosmo me parecía que tenía esta personalidad tonta, un poco ingenua. Y le quedaba bien, pero fue evolucionando, fue evolucionando. Y no solamente es en el único lugar. Tal vez dices, ya, pero tú estás muy viejo ya no te gustan las nuevas ondas. Pues podrá ser. Podrá ser. Puede
1: ser, pero es que de todas maneras... Si tú dices eso es porque no te habías dado cuenta del cliché o no quieres darte cuenta de ese cliché, que es un cliché negativo. No pues porque es negativo, el, a, sí. dañe la figura de los, de los adultos, no sino porque es cansado, es, eh, se usa demasiado y simplemente deja de dar gracia.
0: Y como tú dices, dañar la figura de los adultos puede generar muchas cosas, pero no creo que buenas. No. La menor a la larga. Bueno, sí, porque, porque, porque por
1: ejemplo, dando, puedes, ah, están... Los clichés antiguos que podrían decir que el mexicano siempre con sombrero, ese hasta cierto punto podría ser un cliché de manera negativa, que es, a lo mejor nos da risa y ya nos da igual, pero en ciertos puntos pudo haber sido un cliché negativo, pero en este caso no es un cliché de ese tipo, es un cliché cansado tal cual. Sí. Dos, me parece
0: que si tú no lo has visto, la estética da mucha nostalgia. Y está bien lograda. De hecho, no tiene poca calidad. Eso sí, se lo tengo que estar todo el tiempo diciendo a Netflix. Eh, felicidades por el tus juego. Técnicos.
1: Siempre que aparece el diablo es impresionante. Tu, cómo tienes tanta tu línea ideológica es lo que te está matando. Netflix
0: no no es tu capacidad técnica. Eso te lo digo. Si me estás escuchando, señor Netflix, eh, haces, haces bien las cosas en el ámbito técnico, pero eres un pinche programa de mierda. Así que por eso no te, no <risa> pero lo técnico está impresionante. Me gusta o sea, la escena que más me gustó. Ah, bueno, quiero hablar de un par de escenas en esta, en estas conclusiones y también te invito a que me digas tus escenas favoritas. Por ahí, ahí hubo dos escenas que me, que las amé, güey, y que por eso también perdoné las partes aburridas, porque dije, bueno, bueno, eh, la parte la tengo que llevar para reseñar, así que pa, pa, para qué me hago pendejo, la voy a ver. Pero esto dije, ok, joyitas, o sea, como, como pepitas de oro, pero bueno, ahí están y las quiero mencionar. una, cuando Don, don Caldera... ¿Cómo? Don, ¿Don Caldera? Don Tetera. Don Tetera. Don Tetera. Este... Piensa que lo van a matar, güey.
1: <ríe> Manipurta yeah. que lo van
0: a matar. Ese es mi capítulo favorito. Pero mi parte favorita aparte, hay un momento específico donde hay una donde un animador dijo, oiga, jefe, ya deja... Ya, ya puedo meter algo inteligente. Ya puedo dejar de tratar a, a, mi, a la audiencia como estúpidos. Sí, pon algo de alto nivel. Pero solamente poquito, recuerda que Netflix nos prohíbe tratar como inteligentes a nuestros, a nuestros televidentes. Ok, y meten, y meten una parte, una sección de la canción del Lago de los Cisnes, de la ópera de Lago los sí. Cisnes. Cuando Don Tetera cae entre una mina y otra mina, como caen como explosiones, comienza a volar de un lado a otro, como que explota y la explosión lo lanza a la derecha cae en la derecha en otra, en otra bomba y la bomba lo lanza a la izquierda y él comienza a dar giros en el aire como bailarina del lago de los cisnes con Así la es. canción del lago de los cisnes. Y digo, ay, Poperto, ningún niño va a reconocer esto. O sea, tratas a los niños como estúpidos, seguro. En serio, en serio. Entonces pregunta por qué box Bonnie tenía óperas completas en sus episodios. La cultura, uh-huh. la cultura es a todos niveles, la cultura es para todos. Me parece que también es sí. una mala práctica tratar a tu televidente como si fuera alguien no inteligente. Y esto, esto sí dije, ok, antes teníamos episodios enteros con cultura de alto nivel, Mozart, Beethoven, se los podía, era, era pedagógico el, aparte el asunto, pero me gustó ver, aunque sea por unos breves segundos, una, una escena que ya no ves en ningún lado, güey, ya no ves estas referencias tan cultas, digamos, pero ahí estaba. Ahí está, el hago los cisnes y Don Tetera dando vueltas al son de la música.
1: Dos también me gustó y es algo mucho. Que pasa, sí. eh, es algo que pasa en otra ocasión. Eh, cuando, en el mismo capítulo en el que le quieren quitar el suéter a, a Cophead, cuando el diablo se pone a pintar la cerca, güey. Ese es el que vuelve va a decir. A pasar dilo, dilo, por favor, tú. Ah. Por favor. Ese <risa> pues, es el que iba a decir. Eh, eh, empieza a sonar In The Mountain, creo que se llama la canción, ahorita no recuerdo bien. Este, este y, y él está Exacto. pintando y, y hace también esa referencia al mismo tiempo A cuando eh, Mickey se pone el sombrero Del mago en fantasías Si sí lo viste eh, Fantasía sí 2001, viste. Sí, sí, 2000. sí, sí. Sí. Fantasiados y empieza a, a mover las brochas como las escobas, las mueve a mí. ¿Quién es entonces? Incluso de lo que más me gustó es, es, el, es el final, porque me encanta cómo se ve la, la pintura, todos los colores eh, flotando alrededor de él en círculo de una manera impresionante y luego la deja caer sobre la. Sobre la valla y queda de manera magistral todo pintado de muchos colores para que después chasquee los dedos y se vuelva pintura blanca toda. Es impresionante, güey. Si sí, tú oyentes. Es muy, muy
0: bueno. Viste Fantasía 2000 en el cine. Si tú recuerdas al olor, olor de palomitas y sorbos de refresco, una canción bastante peculiar con escobas, con, con estrellas, con olas, un ratón vestido de mago y, y alzamientos de. De, de instrumental en los momentos álgidos de la, de la obra. Date, por favor, date en esto aquí, date un aplauso. ¿sí? Eres la mejor puta sí. generación del mundo y tú no tienes ningún problema siendo una persona ofendida con cosas que hoy que, ya no ya, 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 se enemistan entre nosotros. Eres esa clase de gente de la que ya no hay. Así que date un aplauso, por favor. O Así, sea, por favor, amigo. final <ríe> yo, yo La vi una vez. Y que tengo que decir que una de las experiencias más impresionantes de mi vida. Fantasía sí. 2000 es una, una película que hay que ver en IMAX. Porque, bueno, la vi en IMAX. Hay que verla en IMAX. No sé si haya cine de ya. No sé si esto se puede hacer algún día. Si ya se si quede como un clásico, como un cine de, de, de lujo. Ya no sé dónde haya IMAX o, sea, o sigan pudiéndose no sé, ver. Yo tampoco,
1: Así. yo creo que ya no haya ningún lado, güey. Pero. Ya lo quitaron.
0: Es una experiencia que hay que tener. Tal vez, mira, tal vez eh, el VR vuelva a traer este tipo de, de ¿Puede experiencias ser? inmersivas. De experiencias. Así uh-huh. que bueno, ahí se los dejo. Y tres, como tercer elemento, me parece que es una excelente adaptación del videojuego. Es una excelente adaptación, bueno, con el tono infantil que tenían. no Yo hubiera querido que hubiera sido exactamente la misma historia para que la gente que no jugó el videojuego la conociera. O, con, o una extensión, una continuación. O que se viera como, como un como un 1.5 y luego supongo que que expandiera el lore pero no, fue una reimaginación completa de la historia los personajes están ahí pero no, no la esencia del, del argumento pero pues bueno funciona como para ver nuestros personajes una vez más ahí esos personajes con los que pasamos tantas horas de corajes y esos enemigos que no podíamos matar de hecho nos quedaron a deber
1: bastantes eh eh, sí, hay un montón. El dragón nomás sale como referencia. El, el que yo sí sentí que hizo falta y que yo quería ver es la plantita que bailaba, güey. Sí. <risa> la margarita esa, yo, yo estaba esperando a que saliera, güey, pero no. Y es uno de los más, eh, de los más famosos. Ese junto con el primer boss que es esta bolita que literalmente matas y su tumba te empieza a atacar. El opening, <risa>
0: supongo que que pues bueno, es lo que, en el opening sí está esa están las margaritas,
1: pero mm-hmm. también tuvieron no muchas salen. cosas que
0: no, que no estábamos acostumbrados a ver. Creo que el este episodio del, del cementerio fue como un simplemente como un guiño al, al escenario donde salen los al tren. Al tren. Sí. Así que, pues bueno, o sea, trató de ser, hacer referencias. También nos quedaron a de ver el cuarteto de, de voz. Este, sí. sí, sí. Pero bueno, no salió tampoco. Así que hay muchas cosas que nos quedaron a deber ver. Mínimo, mínimo, nos, nos eh, deleitaron con Cerdonio que, es esquí, Cerdonio, que es bastante gracioso, que me gustó mucho su personalidad y cuadraba perfectamente con que, con el vendedor que ahí estaba,
1: Ol- pero pues no como no tiene interacción más allá con. Solamente el... nos decía Welcome. Y ya, welcome. pero a pesar de que solamente dijera welcome, se se, se nota que sí tratan de hacer que coincidan en ambas partes. Exactamente. Y es lo que, creo que en general eso fue lo que más me gustó de, de la serie, que trataron de hacer que coincidieran, que si fuera, que si cuadrara, que todo estuviese en armonía con lo que tú conoces ya del juego. De hecho, este, ahí también
0: vemos personajes que muy probablemente veremos en la segunda temporada. Es, yo no sé uh-huh. si ese comprador misterioso que le compra... Este, mercancía. Las granadas y todo eso. Sí, mercanc- mercancía de tra- contrabando Cerdonio lo veremos en la segunda temporada, pero definitivamente también es un intro, una, a lo mejor un intro a personajes que veremos junto con Calis. Más adelante. En la, en la segunda, así que pues bueno. Uh-huh. Y muy probablemente hay, se guardaron personajes del juego también que veremos que veremos allá. Los interesantes, sí. creo que el, creo que la zanah- esta zanahoria era imposible que no la viéramos porque mucho del... del Digamos de la promoción del videojuego Se hizo en esta escena del jardín Porque la sí, zanahoria sí. era impresionante es, es impresionante técnicamente cómo se ve el juego con, el, con la zanahoria Entonces, sí, Como que era como de lo más eh, Reconocible del juego Así que pues bueno, paso a sacaron Yo espero a ver a más personajes Y a evolucionar un poquito más Tal vez lo del diablo sigamos viéndolo un poquito más Más adelante No sé qué tanto porque, porque lo del alma pues sigue siendo El, el problema y ya lo trataron bastante bien, bien con dos episodios, pero bueno, como dices, a lo mejor la margarita se la están guardando también. Ya, 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 ya es lo que veremos en la segunda. Lamentablemente no tienen el tono que yo quisiera, pero pues bueno, sí. es, es sí. lo que hay, como dicen por ahí. No es lo que esperábamos, pero estuvo bien. Amigo, <risas> últimos comentarios.
1: Si no, vámonos despidiendo. Pues no, yo fui. Ah, ya, buenas noches, tardes, días. Ahí cuando nos estén escuchando, eh, pues ya pues, un gusto hablar de los caratazas aquí. <risa> los
0: caratazas. Ay, güey, cuando se les cayó el asa, eso sí me gustó mucho, la, el asa de leche. Y yo,
1: uh! oh, y se, también se me hizo bien perturbador, como la gente. De, eh, eh, yo traté de hacer un cine. Y lo que pensé es que se le hubiese descarapelado la nuca completamente y es algo, O algo así, porque hace es en la parte de atrás de la cabeza es, Eso sí estuvo uh-huh. genial, güey,
0: eso sí estuvo, estuvo
1: interesante
0: uh-huh. Digo, tenían uh-huh. atisbos de, de genialidad, solo que el tono... No, yo no, creo ayuda. que la, no es la gente, güey, estoy seguro que no son los creativos Es la gente que dice, jefe, por favor, déjeme hacer algo inteligente No, no, ya sabes, ¿quieres quedarte sin trabajo, perro? ¿Quieres trabajar? Este, para, no sé, para Disney, no, 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 entonces te callas, bueno, como si fuera peor, sí. es casi lo mismo sí. entonces, Yo espero que este tono pase, lamentablemente tenemos, yo creo que los siguientes cinco años no va a cambiar Pero vamos a comenzar a recuperar, eh, pues supongo que, que nichos que hoy están siendo atacados y vapuleados por, por la política ya Pero hay mucha gente que ya no, ya uh-huh. se harta, eh ya hay mucha gente que... Sí, ya, ya
1: mucha gente está hartando.
0: El mercado se regula y, y espero, pero todavía nos falta, según expertos, unos cinco años para que volvamos a hacer esta sociedad que no nos la pasamos peleando porque no hay personajes homosexuales en la serie de, no sé, en cualquier serie. O sea, puede no haberlos No sé si, la, si el objetivo del, crea, del creador no cambia. Yo creo
1: que, que el, problema, no pasa el problema de agregar personajes así... Es que lo único que aportan es que son eso, que son el gay del grupo, y solamente aportan que son el gay del grupo. Algo de lo que a mí me gustó de equipo y los magn- magnimales, no me recuerdo cómo lo dicen en español, maximales, es en eh, Maximals es en inglés, es que el amigo de Equipo es gay, pero no aporta que es gay. Él aporta que es el amigo de equipo, que la apoya desde el principio, que hace un buen dueto con su amigo el bicho, que que creo que se llama Raymond. Es que eso es lo que deberían de hacer. Si quieres meter a un personaje gay, no hay pedo que sea gay, que sea negro, que sea lo que tú quieras, pero que no sea lo único que agregue a la trama, que no sea lo... o o, o que todo gira alrededor de que soy la lesbiana de aquí y voy a ser la lesbiana y todo gira en que soy lesbiana. No, eso no es... Ni siquiera es importante. No nos quejamos de que haya, güey. El, que, el problema es cómo lo, lo hacen.
0: No venimos, mi, mi generación no viene de ratna y medio, güey. O sea, uh-huh. ahí tienes que lesbianas,
1: gays, transsexuales. Moon, Taylor Moon, ahí es todavía mucho más marcado todo eso. Aunque las cosas como son, trataron de ocultarlo. Lo quisieron ocultar como que, de muchas maneras. Pero nos dimos cuenta, güey. No mames. Y aparte no, no somos importan, est- güey. Y decía, ay, qué raro que estas dos vivan juntas, pero,
0: ay, supongo que se quieren. Pero, yeah. importaba Eso poco. Era. Sí, o sea, sí. porque eran interesantes. Mm-hmm. Son personajes interesantes. interesantes. Sí, sí, la inclusión, for- son personajes la inclusión interesantes. forzada, así se llama este pedo. La inclusión forzada no solamente va a obtener, no vas a obtener lo que quieres, sino vas a obtener lo contrario a lo que buscas. La inclusión mm-hmm. forzada está cada vez generando más y más y más rechazo Precisamente a la política que tú quieres implementar, porque tu pinche arrogancia no te permite ver que debes de respetar los gustos de otros y no mm. todo lo que tú a ti te guste sí, le sí. tiene que gustar a otros, ni por puntos de derechos humanos inventados que no existen, en verdad. Pero bueno, eso es lo que va a pasar. Yo
1: solamente advierto. Y eso futuro. también va eh, se puede disparar en, amb- en ambas direcciones. Porque aunque ellos estén forzando esto y la gente se esté quejando de ello, hay veces que la gente se queja cuando no hay. No, sí, tan no tan digo tan que genera es mucho menos. una reacción tan exacerbada del otro lado que ahora sí, terminas... Que la empezamos a recha- empiezan a rechazar todo. Y eso es lo que hacen.
0: Deja de obligar a la gente a, a, a hacer lo que tú quieres. Bueno. Llegamos ahora sí al final. Vamos dándole cierre. Yo fui Roberto. Gracias a todos los que nos acompañaron en el directo, a todos los que estuvieron al pendiente, a todos los que nos escuchan semana a semana. Gracias a, a los que nos dejaron comentarios, a Lichten y a todos los que nos comentan en, los, en las publicaciones. También te recuerdo que tenemos un Patreon por si nos quieres apoyar y también haremos, estamos haciendo contenido exclusivo para Patreons. Si realmente le gusta lo que hacemos, nos pueden... Chalaban o desde un café al mes? Un café al mes, güey. Un café. Ayuden a que que el cafeinómeno de Poperto.
1: No tenga que ir a, a este... Ya tiene dos días sin tomar café y lo veo sudando y temblando cuando se acaba el... Eh, eh, no el tenga directo. que ir a, to- a, a tocar la, la, la ventana del
0: Starbucks, por favor, por favor, ábrete, la chupo, pero por favor, dame un café. No, gente, por favor. Ya tiene abstinencia, <risa> ya, 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 ya. Ya tiene síndrome de abstinencia al café. Soy 90% puperto, 10% cafeína, así que pues, sí, debería dejar de tomar café, pero... Ya, ya no puedo, ya, ya. Yo, yo, al principio decía, lo dejo cuando quiera, no, pues es mentira. No, ya eh, es un punto de que te das cuenta que ya no puedes. Pues, ¿Sabes por qué tomo tanta agua? Porque equilibro el café, güey. Entonces si tomo, a mi lógica eh, es, pues, sí. Tomo mucha agua, puedo tomar más café. Ah, de la que, que no funciona así, ¿verdad? No. ¿Ah, no. No es, no es tal mala teoría. Y pues bueno. ¿Te
1: puedo ayudar? Siempre, pero no.
0: Yo fui Loro eh, eh, Quien me acompaña fue Aoyak Gracias por escucharnos Y te recuerdo que nos puedes encontrar En las plataformas de podcasting Como iVoox, iTunes, Google Podcast Amazon Music Y Spotify Hasta la próxima